0: Salut tout le monde, c'est Maxime. Tu écoutes le podcast Interséance, où nous débattons ensemble d'un film qui a marqué l'actu du mois. Cette émission est créée par l'association Pratea, une association qui écrit, réalise et parle de cinéma. Si vous voulez suivre ce podcast ainsi que tous nos autres projets, suivez-nous sur Instagram, asso -du -bas. Pratea. N'oubliez pas que le podcast est disponible sur toutes les autres plateformes YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Radio Public et Podcast Addict. Merci et bon épisode à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dixième épisode d'Interséance Déjà Une émission où on débat, réfléchit et partage sur un film qui nous a marqué en salle Et je suis en compagnie de Olivier. Bonjour De Tanguy Bonjour Et d'un gars qui s'appelle Axel Salut Ça va les gars Vive l'Empire Oui, 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 oui. Là, on l'attendait, celle-là était évidente, mais évidemment... Surtout venant d'Olivier, putain. Surtout venant d'Olivier. C'est ça, c'est plus drôle, en fait. Quand <rire> cette heure. on l'attendait. On l'attendait, celui-là. Grosse semaine de cinéma, grosse fin d'année de cinéma. Et une fin d'année très remplie avec du Miyazaki, du David Fincher, du Disney, du Marvel. Il y en a pour tout le monde. Après une année très riche, on conclut en beauté avec un Noël qu'il faudra passer au cinéma. Et justement, cette semaine, on retraverse l'histoire de France à travers les yeux de l empereur Napoléon. Nous commencerons avec un débat sur le film, suivi d'une question sur la représentation de l'histoire au cinéma, et on conclura par quelques recommandations. Attention, je rappelle que dans ce format, ça spoil, alors vous savez dans quoi vous vous engagez. On y va, on peut y aller
1: euh, oui, enfin, je vois pas comment tu veux qu'on un Non. Okay. enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est un, un peu
0: compliqué. Écou <rire>
2: bah oui, mais en fait, on va pas spoiler. Point de vue, y en a pas. <rire> C'est <rire> <On> va pas spoiler <rire> grand chose.
0: Euh, C'est vos avis que vous êtes en train de spoiler là. Voilà. Ah. Je vous prie d'excuser, mes chers auditeurs, la, la, la non tenance de mes collègues euh, infernale. Et euh, euh, tu rigoles toi. <rire> 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 ouais. et, Allez, bah, dans ce cas, je déclare le débat ouvert sur Napoléon. Cette vermine a pris le monde en otage avec son égotisme et son manque de bonnes manières.
1: Tu crois être un grand homme. Mais tu n'es qu'une toute petite brute et tu n'es rien si je ne suis pas avec toi.
0: L'Europe tout entière unit ses forces contre moi.
1: Que se passera-t-il si tu reviens vaincu
2: Majesté, on est découvert. Bien.
0: On est sur la glace C'est
2: Je suis le premier à reconnaître mes erreurs.
0: Seulement, je n'en fais jamais. Les origines de Napoléon et de son ascension aussi impitoyable que rapide, depuis sa promotion à l'époque de la Révolution jusqu'à ses derniers jours, à travers le prisme de sa relation addictive et explosive avec sa femme et unique amour, Joséphine. On a eu l'occasion cette année de revenir sur beaucoup de grands réalisateurs, comme Spielberg, Scorsese, Nolan ou Cameron, et c'est une autre légende qui nous vient aujourd'hui en la personne de Ridley Scott. Une carrière phénoménale, jonchée de classiques en tout genre et à toutes les époques. En effet, Scott, c'est un maître de la science-fiction, avec Blade Runner ou Alien, mais également des grandes fresques historiques, avec Gladiator ou Kingdom of Heaven. On dit Heaven, Olivier, c'est Heaven Heaven. Allez vous faire foutre. Et on dit Blade Runner. <rire> et on a envie d'en citer plein d'autres, tels que l'excellent Thelma et Louise, La Chute du Faucon Noir ou Seul sur Mars. Une légende vivante, certes, mais qui depuis quelques années a laissé beaucoup de monde sur le côté. En témoigne son essai raté de reprendre la franchise alien avec Prometheus et Covenant. Mais aujourd'hui, il s'approprie une partie capitale de l'histoire de la France et de l'Europe à travers l'icône de Napoléon. Alors, Scott arrivera-t-il une nouvelle fois à marquer l'histoire du cinéma Ou est-ce que Napoléon est une nouvelle désillusion tant redoutée Alors les copains, c'est parti, c'est un film quand même qu'on attendait pas mal, j'aimerais bien avant qu'on, comme d'habitude, on fait les petits prélis est-ce que vous attendiez le film et à quoi vous vous, vous, vous prépariez un petit peu avant Est-ce a un qui, qui est chaud là enfin
2: Un film sur Napoléon réalisé par un British ah,
0: Voilà,
1: euh, non, mais en, en fait, fait, on ne jugera pas de ça. C'est comme d'habitude depuis depuis euh, je sais pas Prometheus. En fait, c'est Ridley Scott qui fait un nouveau film. T'es oh, c'est cool, ah c'est sur Napoléon. Ouais. Ah. Euh, ok, bon c'est peut-être bien, on sait pas. Et après bah non.
2: Après,
0: après, oui, après, après ça ne se passe
2: rien. Après arrive la bande annonce ou la bande annonce est plutôt encourageante
0: La
1: ton coin mmh. et oui, 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 oui. Tout mais est mensongère sur les thèmes du film. En fait, toute la promo oui, est mensongère. On, on, va
0: y... on va venir, mais on va, on va venir. Rapide ça Calme Calme <rire> Calmez-vous, ton ado. C'est bon, faut le <rire> <vous> décaler tout de <rire> suite. On, va y aller, on va y doucement. D'abord, qu'est-ce qu que vous vous attendiez et euh, en sachant que c'était Ridley Scott, surtout. est-ce hum. que vous avez un rapport, ok, votre rapport à Ridley Scott. Ah Comme bah, ça, oh. en même, toi, Olivier.
3: Alors, c'est Ridley Scott. Je suis assez ambivalent. Il y a, c'est, il y a aucun doute que. C'est un génie sur beaucoup de, de manières. Il est capable de non seulement faire des bons films, mais d'avoir des idées qui sont tellement novatrices que ça révolutionne le cinéma. Mm. Où tu, il fait un film et tout le monde après essaye de l'imiter, ouais. de s'inspirer de lui. Ça, c'est une marque de, de génie mm. parce que ça, ça montre qu'il a la capacité, par son génie même, de transcender euh, le, les, euh, les, codes la,
0: établis. les codes établis, la forme tel que tout le monde après le voit comme une nouvelle base. Pour donner un petit exemple, c'est vrai que toute la vision du cyberpunk qu'on a aujourd'hui,
1: mais c'est ça, c'est Blade Runner, c'est Blade Runner, et c'est
0: bien le visuel. On parle pas forcément de l'histoire, du scénario, on parle vraiment de ah non, même non, même les thématiques. Après,
1: c'est oui, c'est le Vicky évidemment qui en place, mais l'esthétique
0: même qui revient à chaque fois, c'est lui. C'est fou de se dire ça. C'est que tout notre imaginaire porté autour du cyberpunk, qui est un genre très présent aujourd'hui, et ben ça vient de C'est à lui qu'on lui doit ça. Et également, c'est à lui qu'on doit aussi une partie de je, je de dirais même pour,
1: pour Alien euh, il mm -hmm. a influencé absolument tous les films dehors qui se passent à peu près dans l'espace ouais. donc ouais. Euh, voilà c'est quand même un ouais. petit ouais.
0: <rire> de, ouais, ouais, de cette ouais. idée en plus de uh, Slasher huis un petit peu c uh... Alors, Slasher
3: très... je n'avais pas ce que là mais ouais. vois l'idée ouais. il y a une inspiration de Slasher c'est mm. très intéressant aussi la manière dont Ridley Scott arrive à s'inspirer du film noir pour en créer des genres complètement nouveaux mm. comme le cyberpunk avec Blade Runner oh, ouais, oui. comme euh, je ne peux pas dire le titre original, euh, les, les, le roman de Agatha Christie...
2: Ah oui, Avec non, okay. les 10 personnes, oui, oui. il y en a un qui ah, ah, euh, est Ça, c'est Alien. Et donc, il
3: s'est aussi inspiré, du, il, aussi inspiré du, du roman noir, dans ce cas-là, mm -hmm. pour révolutionner la science-fiction mm -hmm. aussi. Et donc, vraiment, il arrive à, 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 à prendre des genres qui, normalement, devraient être radicalement opposés. Mm -hmm. Et à, il arrive à faire en sorte que ça se devienne des
0: ingrédients pour créer un plat ultra original. Et c'est ouais, ça qui est incroyable aussi, comme tu as dit, c'est qu'il arrive, quand même, en plus, c'est un réel qui, qui va dans plusieurs époques. C'est pas que un réel de science-fiction. Ouais. Ben Cameron, c'est un réel de science-fiction. Spielberg, ouais. c'est quand même. Ah non, non, c'est pas forcément un réel de science-fiction. Pas forcément, mais quand même, c'est
1: principalement Il utilise beaucoup, mais il y a beaucoup de films qui n'ont absolument rien à voir. Et en vrai, je suis en train de chercher dans ma tête. J'ai ouais. que deux exemples en fait. Ouais, ouais, bon, bon, on a droit droit en coup. parler en fait. Bon, oui, que... <rire> je vais mettre, oui, oui,
0: je, 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 je dis de non, la... non, Je, je n'ai que Trolls
3: et Titanic en tête
0: finalement. Je vais mettre. je vais mettre ma comparaison entre parenthèses parce qu'elle mériterait débat aussi. Ce que je veux dire, c'est Ridley de Lescott a pu aller aussi dans le film historique oui. qu'il a pu aller justement aller dans le futur mais également à, right. à l'époque de Gladiator euh, où justement il représente déjà César il mm -hmm. représente une partie historique une partie de l'histoire assez forte ouais.
2: César dans Gladiator Oui non, c'est pas César, c'est pas César dans Gladiator. Non, non, non. C'est Auguste. Il joue Auguste un truc du genre. Allez, le portable, on y va. bon c'est quoi Il y a un marquis qui s'appelle Commode C'est Commode. C'est C'est Commode. C'est Commode. C'est pas drôle.
0: Je suis désolé, dans mes souvenirs, je sais pas pourquoi j'ai rappelé que c'était César. Mais on voit aussi quand même qu'il arrive à aller dans plusieurs genres. C'est-à-dire qu'il peut autant aller dans la science-fiction, qu'il peut aller dans le film historique et des gros moments de l'histoire. C'est-à-dire que voilà, Kingdom of Heaven, c'est les croisades. Gladiator, c'est quand même les arènes romaine à l'époque euh, ouais. l'époque romaine euh, glorieuse euh, et là il va aller euh, avec euh, l'époque de Napoléon enfin mm -hmm. il n'hésite pas oui. à aller taper dans des pans de l'histoire hyper importants qui ont façonné aussi ouais. notre époque aujourd'hui c'est une tâche et c'est
3: ça c'est ça qui m'a fait peur c'est ouais. que même si il est très versatile, je ne dirais pas qu'il est polyvalent dans la mesure où quand il sort de son genre, souvent il se trouve dans un dans un terrain qui ne qui ne mettrait absolument toi, pas son genre comme le lequel et j'ajouterais comme le... lequel
2: comme lequel par exemple des des films où il rate totalement mmh, non parce qu'il y a bah... des films où il sort de son genre entre guillemets mais qui ouais. sont pourtant réussis comme Tell My Louise ou Téma et Louise les, 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 les
3: dualiste. c'était pas mal aussi ouais c'est oui. vrai qui mais sont... ça bah, c'était ouais.
2: pendant une période
3: où ça c'était au tout début de de sa carrière. Mm. Et les duellistes euh, qui, qui sont au début c'est 71. C'est le premier quoi, ouais, 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 mais Thelma et
2: Louis c'est bien 85-7 un truc 92. du genre.
3: 92. 92 22. ok ouais, ok ouais, ouais. Mm -hmm. et là là, là là je ne peux pas commenter parce que malheureusement je n'ai pas vu Thelma et Louise d'accord mais j'ai vu Kingdom of Heaven j'ai vu The Counselor okay. et, et d'autres et là souvent il y a House of Gucci aussi
1: c'est oui. vrai j'ai oublié celui-là <rire> qui est tout, manqué, tout hein, a oublié. je l'ai pas vu tout le monde oublié
0: contrairement au dernier duel le que personne n'est allé voir non
1: plus <rire> ah bah...
0: ouais, malheureusement ce que je l'ai trouvé génial
3: oui il était génial une sorte d'adaptation moderne de c'était ouais, vraiment, ouais, vraiment pas mal mmh. mais en mmh. termes d'historique je pense qu'il a un intérêt pour l'histoire mais son intérêt particulier sa, 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 sa vision de l'histoire fait en sorte que c'était la dernière personne à réaliser Napoléon à mon avis
0: pour réaliser Napoléon. Pour ouais. réaliser peut-être le film qu'on aurait aimé voir sur Napoléon aussi. Non, un film que, euh, réaliste sur Napoléon. Un film réaliste.
3: Pour, ouais. de, de par sa filmographie, de par ce qu'il a fait avant de, dans, dans la mesure, c'est sa, sa perception de l'histoire, je dirais. Mm -hmm. J'étais en train de regarder Kingdom of Heaven et il y un film qui est très bien fait et il va prendre une, une, une liberté historique où les gens qui font les croisades sont en fait des hommes du XXIe siècle qui sont des relativistes culturels qui vont se dire, bon, si les musulmans vont prendre l'Israël, mmh. c'est pas grave du tout, il faut que nous soyons ouverts, etc. Okay. Et pourquoi pas Mais ça, c'est pas des gens au XIIe siècle. Okay. Et quand j'ai regardé ce film-là, et ensuite j'ai vu que Napoléon sortait, je me disais, merde, un, un gars qui va faire un film comme ça, qui va vouloir rentrer, on va dire, dans des codes euh, d'aujourd'hui, mm -hmm. un, un, une personne qui est probablement, j'imagine, car c'est à Hollywood, n'est pas un grand fan de cette idée d'un expansionnisme euh, occidental ah, royaliste c'est pas bien qu'il fait un film sur Napoléon
2: euh, ou alors il peut s'y montrer très critique et si, si c'est quelqu'un de, de, de 100% honnête il peut jouer avec cette nuance là Après, spoil les... c'est pas le cas le problème, problème que
1: j'ajouterais avec Ridley Scott et ça se ressent, enfin je pense aux deux aliens qu'il a fait, enfin Prometheus ouais. ne compte pas mais bon vous voyez ce que je veux dire <rire> c'est qu'il y a aussi son ego qui des fois prend un peu trop le devant sur ses films ouais. où il veut un peu se donner de les films sont, c'est des films qui sont quand même assez assez ambitieux, très impressionnant. Nap Napoléon est très impressionnant, mais il y a vraiment ce côté où il, je ne sais pas pourquoi et ça se ressent surtout dans Alien. Il a envie de toucher certains thèmes et il veut pas. Je, je n'ai absolument pas la phrase qui me vient en tête. Je suis désolé, je, je, mais je ne sais pas si ce que je veux dire dans le sens. Il bien. essaye de montrer. Oh, vous avez vu, je peux parler de ça. Vous avez vu comment je suis intelligent, j'ai un ouais. gros cerveau, mais sans ça tombe y avoir de point de vue, y a pas... sans avoir de point de vue réel. Ouais, ouais, je c'est totalement ça.
2: On va parler, c'est totalement
1: ça. Je ouais. sais qu'on n'est enfin, pas encore sur Napoléon, mais Prometheus, c'est ça. C'est l'idée de voir de une. Maxime. Non, parce que <rire> plus on te de C'est vraiment ce côté essayer de créer une espèce d'odyssée pour retrouver les, les créateurs des êtres humains et en fait ça devient juste un espèce de bah pour le coup un vrai slasher complètement pourri euh, où limite mmh. tu rigoles parce que t'as un machin qui a glissé dans une flaque de sang et qui s'est donné un coup de fusil tout seul enfin ouais, c'est ouais. n'importe quoi, il y a un peu ce côté et donc c'est vrai que quand il, on lui donne comme projet un, truc, un film Napoléon surtout que la dernière fois qu'un gros film Napoléon avait été, j'allais dire teasé mais le terme est horrible, c'était peut-être celui de Kubrick en Vrai, bah c'est la reprise, c'est hein, ça, c'est une... la reprise, c'est bien ça,
0: ça. c'est la reprise. Ouais, Donc, ça. en plus de ça, il y a un peu une, une certaine pression. Et euh... mm -hmm. euh, je sais que moi, par exemple, j'ai beaucoup connu Ridley Scott euh, à travers euh, internet euh, à une époque où ils ont sorti Prometheus et Covenant et où il y a eu une espèce vraiment de vague de vidéos assez énorme qui ont craché sur le film. Je pense, on pense tous à Durandal euh, avec son fameux, pas te ouais, fou... ouais. Pas pas de faire foutre Ridley, enfin, Tu vois, et je l'ai un peu connu à travers ça. Du coup, de base, c'est vrai que moi aussi, j'ai cette espèce a priori vis-à-vis -vis de Ridley Scott où je me dis, Ouais, le mec écrit pas bien, et quand tu regardes Prometheus, ah, et... Prometheus
1: et, euh, et Covenant, il eh ben, euh, y, beaucoup, beaucoup de... y avait beaucoup de changements de scénario. Pareil pour en convenant, tu as eu énormément de changements de scénario. C'est pas vraiment que lui, mais juste la façon dont il dirige. Euh... Mmh. Non, en fait, je, je sais pas, il y a des je... fois, je... il se tape je... des délires. Je, euh... suis <rire> avec toi.
0: je trouve qu'il a une ambition visuelle complètement tarée et il arrive à nous mettre ancré des plans dans la rétine. Euh, il a un talent pour ça, c'est ouf. Mmh. Euh, je trouve juste en effet que des fois, c'est juste il maîtrise pas ces sujets, ou euh, soit il les maîtrise pas, soit il a pas quelque chose. De je crois qu'il très... s'en fout de les maîtriser en fait. C'est pas, pas,
1: pas pour faire un procès d'intention à Ridley Scott parce que <rire> de toute façon qui suis-je Mais euh, c'est vrai que quand tu vois ces déclarations par rapport à réalité historique, par rapport au film, il ouais. y a mmh. beaucoup de oh, Je vous emmerde je fais ce que je veux. Ouais, mais euh, okay, euh, bon, bah, d'un côté, tout ok tout tant mieux. Mais quand je dis qu'il y a un côté égo, c'est c'est ça, c'est qu'il y a un côté en fait justement où t'as l'ego qui est un peu là. pour les gars en fait m'appelle Ridley
0: Scott euh, c'est mon film <rire> et même si c'est très
1: bien bah, le problème c'est qu'après bah
0: ça, ça donne ce que c'est on retombe beaucoup sur la question du point de vue j'ai l'impression depuis tout à l'heure ouais, bah ouais, 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 est... ouais, ah. On lui reconnaîtra à tous vraiment une, une identité visuelle assez exceptionnelle ouais. mais euh, à chaque fois vraiment la question du point de vue qu'est-ce qu'il a à nous dire qu'est-ce qu'il veut nous dire se repose et elle va se reposer beaucoup lors de ce débat par rapport à Napoléon Napoléon qui est donc sorti euh, cette semaine euh, dans les salles c'est un film qu'on attendait quand même Particulièrement, je pense pour vous, vous l'attendiez énormément, énormément, bah oui, oui, je l'attendais après okay. la
2: première ronde annonce. J'ai fait exprès de ne pas regarder la deuxième parce que j'attendais ce film, oui. ouais, ouais, en en vrai, on a
1: tout vu dans la ronde annonce. <rire> pas Jamais, dans la première et ça va, que... il y avait pas tout, tout ouais, encore, j'ai mais... pas vu la deuxième, mais enfin, ce pas qui était intéressant. J'ai euh, même pas vu la vu première. T'as vu aucune annonce. Annonce Non, non. Okay. Enfin, bon. J'ai vu
3: le, les 10 secondes du premier, mais j'ai arrêté parce que je voulais vraiment savoir absolument rien sur ce film. Ah okay. ouais, même même si j'avais cette impréhension que ouais, ouais. ça
2: n'allait pas être. C'est fou aussi. parce que je pense que t'aurais pu la regarder, mais pour, pour le fond du film, tu peux la regarder sans vraiment savoir ce qui va se passer. <rire> c'est tellement, euh, tellement différent, ouais. finalement, que ça aurait rien en fait, changé, C'est un petit
0: peu ça. Moi, je t'avoue, Olivier, pour. Euh faire la suite mais reprendre en même temps ce que tu avais dit tout à l'heure hmm. c'est que quand j'ai vu les bandes annonces moi euh, je m'étais dit direct il est en train de nous douiller il ouais. est en train de <rire> c'est bizarre c'est bizarre Ridley Scott n'a jamais vraiment été ou représenté des héros purement glorieux pure, purement conquérants ouais. purement euh, euh, des, 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 des héros dans une forme de je sais pas si virilité est le mot. Je veux dire de puissance, oui. de euh, vraie puissance. Rien euh, de, de
1: grandiose, rien de. C'est ça. Gladiator vite fait. a pas pas un peu Gladiator. Après, je l'ai pas, avez... un... pas vu. Gladiator était dans un. T'as pas vu Gladiator Pas encore. Ah oh, d'accord. J'y travaille. De toute façon, il faut ouais. faire la suite bientôt, donc on n'aura pas le choix. Il faut que je le voie pour le podcast. Pardon. Gladiator est et un d'eux Ok, d'accord.
0: Gladiator, justement, <rire> c'est un personnage qui se rebelle encore une fois par vengeance contre mmh. un système établi donc ce n'est pas un système qui, qui le représente contrairement à Napoléon là qui lui est un système qui le représente et qui expand ce système mmh. donc c'est pour ça que je me disais quand voyant les bandes annonces surtout que les bandes annonces le montrent glorieux mmh. les, bon les bandes annonces le montrent les comme affiches étant le les bandes annonces le montrent
1: aussi la, la tagline c de l'affiche, c'est il n'est parti de rien, il a tout conquéré. Okay, J'ai plus la phrase exacte, ouais, mais ouais. c'est cette idée de tu vas avoir quelqu'un qui ne part de rien. C'est Rocky le truc, c'est quelqu'un mm -hmm, qui ne part de rien, mm -hmm, qui ouais. va devenir euh, bah, quelqu'un d'immense.
3: Ce qui est un mensonge. Euh, oui, parce que en vrai. Parce euh... que Napoléon venait de Noblesse, en, en Corse. Donc oui. C'est un mensonge. Il n'a pas tout conquéré, il n'a pas conquéré la Russie, il n'a pas conquéré l'Angleterre. Ce, ce, bah, bah, pardon, va, 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 vas-y ensuite. Je allez vous faire foutre et... film, sur...
0: non non mais c'est exactement là où je voulais en venir on va, je, je, je sens que là je suis avec eux. des chiens en rage il faut que je <rire> tienne et qu'on <rire> qu tous euh, choper le film dans pas longtemps mais bon euh... les prélis ça va pas, pas durer ah, mais, très court. mais je veux quand même euh, terminer là dessus sur il y a des vidéos qui ont pas mal buzzé autour du musée de l'armée par exemple là avec euh, cette historienne qui a fait trois vidéos sur les trois mmh. euh, à trois moments pour parler un petit peu de comment le film dans ses tripes, Trailer et puis bande-annonce euh, nous montrer quelques images ce qu'il voulait dire ce qu en quoi c'était intéressant par rapport à l'histoire elle disait un truc euh, passionnant c'était que déjà dans les bandes-annonces on voyait que c'était pas forcément très historique que c'était pas forcément très ré réaliste mmh. mais que surtout c'était l'image que voulait envoyer Napoléon que c'était l'image glorieuse de l'empereur mmh. et euh, moi en voyant ça connaissant Ridley je m'étais déjà dit il, il va nous il ne peut pas faire un film qui est juste uniquement là-dessus. Je s'avoue que moi, c'est ça qui m'intéressait. Je m'étais dit, mmh. je veux voir comment est-ce que Ridley, il va nous pervertir un petit peu cette image. Comment est-ce qu'il peut un petit peu euh, déconstruire peut-être l'image d'un ouais. des plus grands empereurs de, ouais. euh, de l'histoire de, de, du monde.
3: Oui, et il a fait de, de la pire manière. Et euh, de, de la pire manière dans la mesure où c'est... Si, si tu veux montrer un grand empereur et tu le montres sans défaut, sans lacunes, euh, sans insécurité. Ce n'est pas très intéressant, ça devient unidimensionnel, ça c'est sûr. Mais Ridley Scott n'a pas déconstruit un personnage, il a déconstruit l'histoire. Mm -hmm. Il a, et c'est forcément fait exprès, il a changé des faits historiques pour enlever la gloire de
1: cet empereur. L... ouais Il y en a on plusieurs espère. effectivement. Bah surtout ce, même, le même le euh... personnage en lui-même. Le personnage lui-même, je ne sais pas qui c'est ce personnage. Le film est fini. Attends, ne connais pas. La... Pardon.
0: On va y aller. On va y aller. Ouais, ouais. Un par un, tranquillement. Il y en a un Ça qui va une semaine en... temps Il y en a un qui va commencer okay. et qui va nous dire un peu ce qu'il en a pensé et on fait un petit tour de table. Ok
2: ok pour moi
3: axel
0: et ben est- ce que tu veux commencer
2: et ben ouais vas-y 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 je commence euh, bah en fait pour parler du film le problème c'est que en fait tous les, les genres qu'il entreprend toutes les toutes les thématiques tout ce qu'il essaye de, de, de créer à l'image ça, ça ne marche pas en fait sauf le début du film' -à dire que quand on rentre dedans on sent que de très bonnes bases vont être établies que pour la bande -annonce. On... Non, non, mais c'est vrai qu'on caractérise napoléon assez vite de manière très claire de par enfin euh, l'une des choses pour lesquelles on le connaît le plus c'est-à-dire son génie militaire, on en parle au début, c'est super moi je trouve que ça le caractérise super bien et c'est vraiment une des caractéristiques qu'il faut pas louper quand tu parles de Napoléon et euh on va rapidement en fait nuancer sa posture très froide et pragmatique en, en le montrant pas vraiment sûr de lui lors de la première bataille la bataille à Toulon et en plus cette bataille bah, c'est la bataille qui aurait dû être toutes les autres batailles du film parce qu'en fait elle est hyper intéressante de pas parce que euh, elle est à la fois intéressante de par sa comment dire sa situation c'est à dire qu'elle joue sur plusieurs niveaux on ouais. commence au sol discrètement on monte sur un fort c'est ouais. la patate on se tape au corps à corps et ensuite ça finit avec des bateaux enfin bref on utilise beaucoup de la panoplie de oui. tout ce que peut en, en, euh, en encadrer la, le génie militaire. Ouais. Et ça, en fait, c'est euh, quasiment tout ce qu'aurait dû être le film. C'est qu'on a une progression de Napoléon dans un premier temps, et ensuite, on a des combats... Euh, comment dire qui sont euh, qui arrivent avec une once de de, de ouais de, de
1: génie militaire de stratégie bah de, 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 de... de combat napoléonien exactement ce qu'on le faire petit ouais. à petit c'est fort et... honor le reste en
0: fait. <rire>
2: <rire> et en fait voilà c'est un peu tout ce que le film aurait dû être puisque euh, lorsqu'on commence véritablement le film et moi je vais essayer de rester dans une dans une critique purement cinématographique je vais pas essayer de me lancer dans dans la dans les, dans les tiraillements qu'il y a eu avec euh, la, la vraie histoire euh, je vais essayer juste de parler du film en tant qu'œuvre cinématographique. Quand on commence le film, en fait, il n'y a plus de questions euh, d'évolution du, du personnage. On oublie en fait toutes les bonnes choses qui ont été installées au début. On abandonne complètement en fait euh, l'idée de voir un Napoléon progresser jusqu'à ce qu'en en fait à la fin, comme l'a dit Tanguy, on connaît pas, on connaît pas véritablement ce mec si ce n'est par le prisme d'une autre personne. Et encore, euh, et encore, euh, c'est pas vraiment clair. Euh, ouais. euh, oui, et encore, et, et bah ça me permet d'amener le, le fil rouge que choisit euh, que choisit Ridley Scott, c'est Joséphine. Cette relation, elle va venir justifier euh, quasi tous les événements du film. Et à partir de là, plus rien n'est vraiment organique. Tout s'enchaîne un peu bizarrement, comme si c'était euh, forcé. On comprend même pas ce qui les attire, le, ce qui fait qu'ils s'aiment. Euh, non, c'est là un peu pour être posé de la sorte. Et c'est comme ça. Et bien qu'on comprenne dans le film que c'est euh, une relation euh, carrément toxique, si je puis dire. Il y a pour autant aucune vraiment alchimie. Tu vois, même si c'est pas non. un couple euh, qu'on voit au cinéma dans une comédie romantique, tu vois, même au-delà de ça, euh, dans leur relation, il y a aucune alchimie, quoi. Il a pas. C'est comme si ces deux persos, euh, ils jouaient pas ensemble, en fait. Je <rire> sais pas. Tu vois, ils ont l'air euh, mm. extrêmement opposés, de pas par leur caractérisation, mais juste dans la manière dont on les met en scène. Je veux dire, euh, c'est vraiment, mm. ils sont, en, ils sont dans leur petit coin à eux. Il y a rien. Il y a vraiment rien d'organique. On perd. Toute humanité en fait. Tu aurait pas de non, oh. symbiose. Symbiose.
3: Oui, voilà, oh, ben c'est ça. Ça ne joue pas ouais. ensemble en fait.
1: Non, mais même je, 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 je ouais. ne sais ça. pas comment ils se mettent. Parce que quand même, c'est une. Le, bon, dans la vraie vie, je sais qu'on on reviendra là-dessus de toute façon. Ils avaient une relation qui était quand même assez intéressante. Là, oui. je ouais. suis désolé, même si c'est le focus du film. Je, déjà, même elle, je ne sais pas trop d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait là, machin. Mm. Ouais. Et même comment ils tombent amoureux, pourquoi est-ce qu'ils meurent aussi vite Bon, après, Murder de ok. Mais. mais mais ce qui est, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que, à ce moment-là, à ce moment-là, ce qui est
2: marrant, ce qu'on dit, c'est que, bon, bah, Ridley au moins, il a, il a choisi son point de vue, en fait. Mais, ouais. en fait, non, parce que, il n'y a pas de point de vue clair et net sur le personnage, on balance entre plusieurs choses, et c'est, même pas pour le nuancer, en fait. C'est ça que je trouve ça grave, c'est qu'on, on, le traitement des différentes facettes de Napoléon est, et comme, euh, Aléato inhumainement aléatoire c'est l'impression qu'on savait pas trop décider sur ce qu'on allait raconter de lui, qu'on s'est dit bah tiens ça serait bien de parler un peu de ça, plus de ça, plus de ça etc et on arrive comme je l'ai dit à, à une sorte de, de, de soupe sans vraiment de vie, il n'y a, a pas de vie en fait dans le film, ouais. c'est vraiment mmh. une impression qui ressort et s'il y a peut-être une once de points de vue à, à retenir, si on peut appeler ça un point de vue c'est qu'il ne caractérise pas trop Napoléon comme un tyran, ça mmh. euh, pour le coup ça peut être apporté comme une certaine nuance vis-à-vis mmh. -vis de certains points de vue d'autres que, que certaines personnes ont vis-à-vis -vis de Napoléon on essaye plutôt de le montrer comme quelqu'un qui a du cœur avec cette scène que je trouve carrément maladroite où il euh, euh, y a un gamin qui veut l'épée de son père qui est mort dans la, dans la manifestation là, des royalistes euh, dans le, dans le, au, dé, au, dé, au début du film et euh, on, on, on le montre aussi comme quelqu'un qui veut vraiment la paix euh, dans l'Europe ça c'est intéressant aussi j'aurais jamais cru qu'il allait ouais. avoir ce, 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 cette nuance là qu'elle allait être apportée on, on dit non mais on, on, le, on le fait dire moi je n'ai jamais provoqué de guerre tout ça là, là, bah, je suis d'accord hein, euh, ouais. ouais.
0: on lui fait dire mais moi c'est encore on lui, même... fait dire.
2: on lui fait dire on lui fait ah, dire c'est ça et j'ai le même c problème c est, c est... C
0: est... pourquoi est-ce que ce mec est intéressé par la paix exactement pourquoi est-ce qu'il tu intéressé là, par la guerre on lui
1: fait dire un mais truc que j'ajouterais pareil, et il euh, y a un truc aussi qu'on lui fait dire, c'est sa relation avec sa mère, qui est quand même très oui. importante d'histoire. Mm. On le comprend vite fait au détour de deux phrases au début, mais je suis désolé, ça on la voit apparaître deux, trois fois, elle, ouais. elle, elle, elle le fait coucher avec une meuf, je sais même plus pourquoi, pour ah oui pour euh, euh, C'est en un enfant en ce qui est confortable, d'ailleurs. Alors Ceux que... ce, ce, ce ne oui, comprend pas, ça. en
0: fait, euh, Boisefred, c'est le rêve que fait Napoléon.
1: mais c'est ça, limite. Et je me dis, bon, à la limite, s'il veut faire un truc où justement, il a une espèce de problème avec sa femme, une espèce de relation un peu bizarre, où il a besoin d'elle mais enfin, c'est pas clair bah autant jouer peut-être avec la mère mmh. du coup qui t'a fait une histoire complètement fausse et même ça ça ne revient quasiment Parfois. Ce qui est tellement bizarre parce la, la, la que Laetitia en
3: tant que personnage est absolument fascinante mmh. C'est elle, elle faisait partie de la noblesse et elle, elle seule avait défendu Napoléon et son frère pendant la guerre civile en Corse mmh. elle était aussi extrêmement contre le mariage avec Joséphine, c'est pour ça que tu sais, on a la fameuse peinture où ils se croient, croient nos rois et on a ah Oui Laetitia. elle n'est pas dessus
1: et ils l'ont rajouté après en... Oui, ah oui c'est ah. ça,
3: Laetitia est dans la peinture mais Laetitia était fondamentalement contre et ils ont tout enlevé à ça et ils ont ajouté quelque chose qui est complètement faux, ce qui que Laetitia lui dit tiens voici une gamine de 15 ans que tu vas sauter pour voir si tu es si tu es fertile ou pas ce qui est complètement con parce que Napoléon a vu plein d'enfants avant mais surtout il a... avec d'autres femmes mais surtout il a pas très mal, bien il il était a pas fertile. mal trompé
2: sa femme en fait. oui, un
3: truc dont il, a il a eu, eu des, parle des enfants
0: mmh, on va reparler un petit peu de cette euh, partie historique après parce que c'est un énorme dossier Axel mmh. termine ton point de vue
2: on lui fait vraiment dire les choses sans euh, sans qu'il y ait de, de vraies idées derrière et tu prends à côté de ça du coup toutes les répliques de Napoléon qui met en avant euh, ses réussites militaires ses victoires parce qu'il y en a dans le film où il met en avant ces trucs-là mais toutes ces répliques c'est tellement du coup vide vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé avant que ça, les fait, ça le fait passer pour un énorme bouffon ouais. on, on, on l'a jamais vraiment dépeint comme ce grand conquérant personnellement comme ce grand génie militaire même si ça commençait bien ça n'a jamais été le cas euh, son, son couronnement il est... bon, la scène de son couronnement je la trouve anecdotique tellement il n'y a, a, a pas de poids précédemment en fait on a juste l'impression d'avoir une scène clé sans tout, le, tout, le, tout, tout, tout ce qu'il y a autour sans le background sans la mise en scène nécessaire ah.
1: c'est très euh, stérile en fait ça fait comme si elle devait être là. Ouais, je sais pas, il y a peut-être Apple TV qui le a dit. Vrai, ah, ok, je fais un film sur Napoléon. Alors il te faut des batailles. C'est dans le scénario. Euh, il te faut cette scène-là. Et puis d'ailleurs, euh, je sais pas si c'est euh, Ridley Scott qui fait un petit troll, mais la scène, de, la scène du couronnement, euh, ils, ils mettent le type qui est en train de peindre le tableau en direct, alors que le mec l'a peint littéralement des années après que ce soit passé. Euh, oui. Mais je sais ouais, que ouais. c'était un des débats qu'il y avait eu, mais au final, bon, ça c'est des trucs dont on se fout. Et le film a vraiment d'autres changements historiques qui sont vraiment très très graves et qui très influent important. le narrateur. Donc euh, voilà. Juste le que part, je,
2: je suis vraiment le mec qui, qui revient sur le film à chaque fois, ça part <rire> sur l'histoire. <rire> je vais essayer de re-revenir sur le film euh, et pour parler bah, du coup forcément des combats parce que euh, mm. ça, ça fonctionne à mm. Poléon en fait. <rire> et je pourrais euh, en fait tout ce qui vient à, après Toulon, tout est euh, euh, unidimensionnel. Je sais pas comment dire. C'est vraiment euh, comme si je suis je, je je suis pas un professionnel vraiment de 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 de, de stratégie militaire mais c'est vraiment alors une ligne d'homme d'un côté ouais. une ligne d'homme en face ah et tout le monde a, se fonce dessus il n'y a pas véritablement de comment dire de 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 de, de régiment particulier de corps de métier euh, particulier qui qui utiliserait de leurs fonctions particulières non non ouais. c'est vraiment juste à un moment il y a les anglais ils font un carré c'est quand même bien tu vois vraiment, bien, les anglais ils sont là et... c'est c'est complètement débile hein, <rire> mais bon euh, <rire> bref enfin euh, je non je vais pas je vais pas euh critiquer la stratégie militaire des Anglais, je ne la connais non, pas. C'est que... certainement, certainement très pertinent ouais. de faire ça à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, moi je parle de mise en scène, véritablement, oui. c'est vraiment de, de le, tout ce qui arrive après Toulon, Donc, ça peut être Austerlitz, Waterloo, et même celle qui est entre ou avant, je ne sais plus, c'est laquelle, euh, c'est vraiment deux masses d'hommes qui se rendent dedans et il n'y a, a, a aucune... Euh, comment dire euh, euh, volonté de vraiment mettre en avant un véritable génie militaire. Ce que je trouve que c'est vraiment dommage quand on mm. parle de Napoléon qui est dépeint comme certains comme étant euh, comme euh, le, le, le général, le conquérant avec le plus grand génie militaire de l'histoire. Mm. C'est quand même, euh, c'est quand même. Je euh, pas aussi euh, radical
0: que toi sur, ce, contre... en, sur, ce, que, sur euh, ce point non, de je, génie militaire, mais je comprends. On, ce que on tu le
2: dit, on, on le met vraiment en avant au ouais. début. Enfin, même pas le mettre en avant, juste euh, euh, vraiment le, 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 le signifier un peu plus quand même. Ouais. Effectivement, ah, c'est extrêmement quand même c'est extrêmement simplifié pour que nous simples mortels on puisse comprendre un petit peu ce que c'est que la stratégie militaire mais c'est juste tu sens le factice tu sens que c'est là c'est là pour faire dire en fait enfin moi excuse moi il n'y a aucun de ces répliques là quand elles sont arrivées qui me paraissaient véritablement sincères genre tu sens que la question elle n'est pas là tu sens que en fait on veut raconter une autre histoire qui est vraiment inintéressante pour un film de 2h40 surtout quand on dit qu'il y a de, qui est une Version de 4 heures. Bah, Et bah écoute, tu sais, pour me raconter cette histoire bah, qui est vraiment fade, vraiment, j'ai pas besoin de 4 heures. Plein de gens réclament les 4 heures, mais je pense que c'est pour voir d'autres combats, pour voir peut-être euh, les différentes campagnes de Napoléon, que ce soit peut-être en Italie ou en Espagne, je sais pas. Mm. Euh, peut-être que c'est intéressant pour ça. Tu veux voir un petit peu euh, tout ce que l'équipe euh, des décors ou, euh, ou à la photo, ce que ça fait, parce que la photo est quand même super sympa, je trouve, surtout pour la bataille de Toulon, est incroyable. Oui. Euh, mais voilà, sinon, non, en fait, ton <rire> film de 4 heures, regarde le
0: C'est en, <rire> en effet là où je vais rappeler ce, ce, ce truc-là c'est que c'est évidemment un film qui est produit produit par Apple TV+, comme l'était Killer of the Flower Moon, et le film a été conçu comme un film de 4 heures À la base, euh, même 4h20, euh je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, je vais dire 4 heures et qui va sortir dans quelques mois, on n'a pas encore de date, sur Apple TV. Il a été conçu comme un film de 4 heures Ce qu'on voit, et moi je trouve que ça se sent... Beaucoup. Ce qu'on voit au cinéma, c'est une version qui est recrutée, qui est raccourcie. Ils ont mis des délais dans mais
2: moi je suis désolé, je pense que c'est pas parce que. Je suis sûr que c'est pas parce que c'est cuté qu'on sent que c'est factice. Moi je suis sûr que c'est son histoire de merde. Mais c'est pas parce que le film. En fait, c'est pas parce qu'on a enlevé des parties. Je pense juste que la trame qui choisit. La
0: trame qui choisit fait que c'est vide en fait. Mais c'est aussi pour ça que dans ce film, on le ressent à beaucoup d'endroits. On passe d'une scène à une autre, on passe d'une époque à autre en deux secondes. Je ne sens pas l'évolution du personnage, bah, je, je ne sens pas l'évolution des batailles, je ne sens pas, je sais pas vers quoi on va, on fait une scène qui doit être culte et il n'y a pas de préparation Je, je, à moi, je,
2: je mets ma main à coupée que tu peux remettre toutes les scènes qui ont été coupées et... <rire> t'as vu... C'est marrant euh, <rire> tu vas je, rien changer. Ça ne va rien changer Tu vas quand même avoir l'impression de euh, Joséphine bataille, Joséphine, Joséphine Joséphine mm. bataille, 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 Joséphine, Joséphine Tu vois, ça, ça va... ce, ce, ce côté... Euh, Genre court-métrage individuel à chaque ouais, fois. Ouais, ouais, ouais. Je suis sûr que tu rajoutes les 4 heures, tu mets les 4 heures de film, ça sera exactement en fait, pareil.
0: Tu pas entière franchise avec toi j'irai pas vérifier
1: ouais. <rire> bah, c'est vrai parce que bon 4 heures. ok d'ailleurs c'était le sujet de Clear of the Floor Moon euh, est-ce qu'on en... est qu a envie qu a... <rire> de se taper 4h de ça non. non parce que Clear of the Floor Moon a un point de vue super intéressant non je bah, sais mais, mais on, parlait des films, à... on parlait de films longs bah, non, mais... et je me dis par rapport à là justement ce film là n'a rien à raconter Ah oui, mais ça. Et, et sachant que les deux films d'ailleurs euh, je vais juste... faire le lien mais les deux c'est des événements historiques en soi en oui. plus que oui, bon, Floor, pas, Moon of the Floor Moon c'est quelque chose qui n'est c'est pas que c'est pas documenté mais c'est beaucoup plus caché que l'histoire de Napoléon c'est beaucoup plus confidentiel et pourtant j'ai j'ai d'avoir appris plus de trucs que Napoléon. Parce que Killer of the
0: Flower Moon, c'est juste passionnant à côté de ouais. la façon le point de vue qu'il amène, le, le débat le, le, par rapport à euh, mmh. l'événement. Mmh. Tandis que ce Napoléon,
3: c'est vraiment une campagne de désinformation. <rire> c'est
0: parti. Attendez, non, attendez, ok Olivier, j'en c'est Juste pour
3: répondre à ce qu'il disait sur le fait qu'on a l'impression d'avoir appris beaucoup plus dans Killer of the Flower Moon, et c'est absolument vrai.
0: Olivier, je te laisse la parole. J'ai l'impression que toi, le truc qui t'a vraiment révolté, on a vu Axel, dont toi, t'étais très mitigé sur le film, pour pas dire que
2: t'as pas du tout aimé je voulais juste pas rentrer dans les faits historique parce que bien que j'aime beaucoup l'histoire d'Apollon je suis loin d'être un spécialiste et mmh. euh, par contre en voyant, en voyant ce film ça me donne envie d'encore plus m'en renseigner sur lui mmh. ça c'est sûr mmh.
0: mais voilà je, je vais laisser Olivier maintenant et toi Olivier ce qui vraiment t'a révolté j'ai l'impression c'est le point de vue historique oui je, je
3: trouve que c'est déjà c'est très dommage qu'aujourd'hui au, et moi inclus on connaît très peu sur notre histoire c'est rare que les, les gens vont s'asseoir à une table et avoir des discussions sur Napoléon comme ils vont avoir sur Maître Gims et, pas...
2: <rire> et pour le coup quand même Napoléon parmi toute l'histoire de France c'est peut-être celui dont on parle le plus oui, exactement. Euh, c'est enfin, vraiment un... la période dans laquelle on, on, qu on parle le plus quand même. Right, quand, même malgré les peu de fois où on parle peut-être de l'histoire de France euh, right. dans, euh, dans un milieu euh, très euh, comment dire euh, citadin comme à Paris exactement. et tout, euh, c'est quand même Napoléon je pense qui ressemble le plus.
3: Exactement, parce que les, les gens n'y connaissent absolument rien dessus. C'est pas pour critiquer la voix de Maître Gims mais bon, c'est <rire> très bon chanteur. Oui, oui, c'est un très bon chanteur. Très bravo. Beau. mais Une belle lunette. Y a, y a, non c'est le net pas mal <rire> euh, Mais non vraiment il y a, y a, Imaginons on fait un film sur Gandhi Ouais Et Je dans crois. Gandhi Gandhi est un, est un gars absolument frustré Qui est théorisé par les anglais <rire> il a extrêmement peur de son papa son papa est absolument horrible et donc en fait il aimerait pouvoir défoncer la gueule des anglais mais il a trop peur et donc euh, il va procher la paix mais il, il nie, mais vraiment véritablement Gandhi n'y croit pas et il est vraiment un gars qui est vraiment peu impressionnant qui s'en fout de, des indiens du colonialisme et en fait entièrement c'est le fait qu'il a une bite plus petite que celui de son père <rire> et tu sais ça,
1: ça me tue parce que c'est exactement à ça que j'ai pensé que right. 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 <rire> j'ai pensé celui avec euh, Ben Kingsley ouais,
3: question, là, dit. Dis, putain, en fait rien que,
2: ce, rien que ces choix historiques sont une faute phénoménale quoi.
3: C'est pas juste une faute il y a quelque chose de je dirais pas malicieux mais il y a quelque chose de profondément irresponsable à faire ça si tu ne veux pas faire une comédie dans la mesure où si tu vas Parole. dire, ceci, ouais, exactement. Si, si tu vas dire, si Ridley Scott dit, on va faire une parodie sur Napoléon, donc c'est pas du tout historiquement euh, euh, accurate, euh, ouais. réaliste. Ça, ça va être une, oui, oui, ça va être une parodie. Donc ça va être, euh, imaginons, on va montrer. Euh, Oh, je sais pas, ça va... on va montrer Genghis Khan. On va, montre... on va faire un film, imaginons, sur, euh, sur Hitler. Mais dans celui-là, Hitler, il est... il est gay, Il est toujours heureux et, euh, et il déteste les animaux. Genre un truc comme ça, hein, un truc où c'est pas du tout vrai. Ouais. Là, ça aurait du sens. Mmh. Mais dans, dans celui-là, il y a... Y, a, y a certaines fautes historiques que l'on peut commettre. Il y a le fait que pendant le, le siège de Toulon... Euh, Napoléon a été blessé par une euh, baïonnette par exemple mm. ok oui. il n'était pas présent durant l'exécution de Marie-Antoinette effectivement bon, c'est mm. pas très grave
1: ça non va. ça c'est pas c'est pas très, ça, très grave, grave. Ça, il y a d'autres
3: par contre qui sont un peu bizarres Mais excuse-moi
2: non je voulais rebondir sur le encore une question de point de vue vis-à-vis de sa présence à la décapitation de Marie-Antoinette on sent qu'il veut nous faire dire un truc sur le personnage on sent que parce qu'il lui fait un énorme action shot suite à la tête de Marie-Antoinette on sent qu'il veut nous dire quoi c'est la suite de l'histoire de mais il veut nous dire quoi sur le point de vue que Napoléon a sur la fin du royalisme tout ça qu'est-ce qu'il veut nous dire en fait ah c'est tellement flou on sent on sent qu'il veut nous dire un truc mais c'est là c'est là pour être là je non, non,
1: ça comme je sais pas, il est en train de voir le, le, le royaume français être détruit. Il y a un côté, ouais. je sais pas, peut-être qu'il essaie de recréer ça. Bah ouais, mais mais en fait, le film ne parle pas de ça. Moi, vu, Donc, moi euh, le, le, réa je, le réaction Shot, le réaction Shot qui est monté
2: dans le film, moi, j'ai plus l'impression que il doute vis-à-vis -vis de, 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 de la fameuse révolution populaire bah, qui est en train de se mettre en place. Moi, c'est ça qui me fait comprendre quand je vois ce reaction Shot-là. Moi, moi, ce que je comprends, c'est qu'il a un doute sur cette réaction populaire. Moi, c'est c'est l'impression que j'ai. Oui, 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 oui. Non mais exactement où il va présager ça il va,
3: il va peut-être être, être euh, au, au courant de sa propre vulnérabilité, c'est un homme avec énormément d'inspiration et qui mmh. va voir une figure en puissance mourir et va ensuite dire ah maintenant c'est à moi de prendre le, le pouvoir mais également le, les gens au pouvoir vont souvent finir dans, avec des morts assez tristes et humiliantes. Mmh. Et donc il y a, a peut-être quelque chose comme ça. Et dans ce cas là Oh, on on, on s'en fout un peu. Le fait de changer quelques détails historiques, pourquoi pas. Il y en a qui sont des, des, des changements historiques qui sont bizarres et qui sont dus à la débilité de Ridley Scott, dans la mesure où, par exemple, Joséphine a 6 ans euh, plus que euh, Napoléon. Mais ouais, plus est âgé, vrai, que est vrai, Kirby, mais âgé que Napoléon. Mais plus âgé
0: que Napoléon. a 15 ans de moins que. Euh, right. Euh, le right. Et donc. Ça a fait d'ailleurs polémique au début du tour. Ça, fait il ne
3: vieillissent
1: pas du tout tout le film, mais ça, c'est bon. Oui, bon. ça, c'est aussi intéressant. <rire> c
3: est, c est, ce qui est très bizarre parce que il y a évidemment un lien entre euh, Laetitia et Joséphine. Il y a le fait que son. Il y a un sorte de complexe de Deep qui se passe, qui est suggéré à un moment quand Laetitia dit à Napoléon de se soumettre à elle. Et elle fait une référence à sa mère. Tu parles de Joséphine, quand tu dis Laetitia, il y a ouais, un moment où mère, elle, elle, est avec, elle est avec, elle
0: est, avec, elle a, il est avec Joséphine. Oui, Laetitia c'est sa mère. Oui, Laetitia c'est sa mère. qu'elle se soumet à elle, c'est Joséphine qui demande de se soumettre à elle. Oui. C'est ça. oui, oui. oui, oui.
3: Et ouais. le fait qu'elle euh, qu est infiniment plus jeune, ouais. ça enlève un énorme symbolisme ouais. qui est elle représente une figure maternelle pour, pour Napoléon. Ainsi,
0: la raison pour laquelle il est tellement un coq et un simp. Ça me bute parce que ça aurait vraiment été dans le sens de l'histoire que vous nous montrez de la scotte. Exactement. Pourquoi il ne nous la dit pas Parce qu'il est tipide. Je ne comprends pas aussi <rire> la nuance toujours. <rire>
3: Non mais comment... C est, c est, c est... Non, non mais... Ce... Euh, euh, écoute, Ridley Scott, c'est le simple mec qui va faire une scène. Tu sais bien dans Prometheus, le gars, le, le, le géologue, qui va voir l'alien sortir, il va faire Oh, oh je veux le mignons. toucher !⁇ Ridley Scott, en fait, il est... Je ne sais pas s'il si est sénile, je, 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 je ne sais pas, mais il fait des trucs vraiment cons des fois. Ça, c'était les... débile. Il oui, est de Oui, c'est que ça. Mais, mais les vraies erreurs historiques... Les, 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 ceux, ceux qui sont vraiment, vraiment euh, inadmissibles sont ceux où il va faire exprès pour décrédibiliser et, euh, et faire de la calomnie contre Napoléon.
0: Et fondamentalement, j'ai envie de te demander, pourquoi pas
3: euh, Pourquoi est-ce que pour la même raison... C'est-à-dire que euh, faut pour, voir, pour, pour, pourquoi de faire mentir un... Pourquoi mentir sur l'histoire Pourquoi déformer l'histoire pour donner une fausse image d'une un, figure historique Pourquoi est-ce que c'est mauvais Parce que si tu vas le faire, il faut l'admettre. Si mm. tu vas faire de la calomnie, si tu vas mentir, si tu vais faire un film sur euh, Martin Luther King et qui et, et je vais le montrer pas du tout comme un gars qui aime les droits civils. Mm. Ok Imaginons je fais ça. Et je fais genre que je fais juste un film historique lambda. Ça, oui, c'est une irresponsabilité. Je comprends, je
1: comprends. Mais en fait, c'est, pardon, je sais C'est par
0: rapport au placement dans lequel s'est mis Ridley Scott finalement. Est-ce que il s'est mis dans un, dans un placement avec son film? Je fais un film euh, qui raconte la, la vie de Napoléon. Et il s'est mis dans cette place-là quand même. Mm -hmm. Et quand on voit le film, on se dit, bah non. Tu right. racontes, tu racontes pas la vie de right. ce, de mais mais l'impact as eu sur l'histoire. Raconte tu racontes tu, ce que tu veux. Tu racontes ouais. ce que tu as envie. Ce que tu as envie, c'est, de montrer, à euh, bah, décrédibiliser l'homme derrière la légende.
3: Exactement, et je vais juste donner un, 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 un exemple, parce que j'aimerais bien savoir ce que qui ton, 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 ton va dire. Mais c est, c est, ça commence dès le début, immédiatement dès le début, dès le début, avec le siège de Toulon. Très belle, cette, cette, cette image. Euh, par contre, cette bataille, c'est entièrement fabriqué. Ça ne s'est pas déroulé comme ça du tout. Dans, dans Napoléon, ce qu'on veut montrer, c'est pas que Napoléon est un, me, un génie de stratégie militaire. On ne veut pas montrer ça. On veut le montrer comme étant sournois. Et donc, il va attendre que les Anglais, c'est la nuit, ils sont bourrés, ils sont en train de faire la fête. Mmh. En plein milieu de la nuit, ils vont, ils vont très secrètement, surreptéchisement arriver et ils vont les attaquer de manière... Euh, et ils vont les brutaliser. La nuit ça, c'était pas la bataille de Toulon, du tout. C'est un énorme mensonge.
2: Exactement, mais est-ce que cette réécriture de la bataille vient véritablement euh, être... Importante et dangereuse vis-à-vis -vis du point de vue historique. Est-ce oui. que ce changement-là. Parce que les autres arguments que tu as avancés étaient très pertinents. Je, je, je trouve que, 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 tout, ce que tu as dit, tout ce que tu as dit était vrai. En revanche, pour cette question de la bataille, puisque là, c'est dans un but cinématographique autre que la trame de l'histoire autour, enfin, et le point de vue de Napoléon, là, pour moi, c'est moins important. C'est moins grave. Pas moins important, oui, oui. c'est moins grave. Dans la mesure où. Et surtout, où moi, je trouve que ça parle de son génie militaire. Être, montrer un Napoléon sournois, c'est montrer un Napoléon ça fait partie d'une du, de, 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 un, catégorie de génie, de génie quel, militaire
3: n'importe quel dépile. N'importe quelle racaille peut t'attaquer en plein milieu de la nuit pendant que tu dors ou pendant que tu fais la fête. Peut-être que oui. le, génie est pas,
2: le génie, justement, est là. et Peut-être que le génie de la question est qu'il qu le fait contre une putain d'armée. C'est pas sur Non, non, mais, mais, mais lui, c'est une armée aussi, dans la mesure <rire> où
3: n'importe quelle armée peut faire ça. Et donc, pour reprendre l'exemple de Martin Luther King, imaginons que je vais faire un film sur lui et je vais commencer sur le speech « I have a dream yeah. ». Okay. Et on arrive... Et on a Martin Luther King qui arrive et qui fait va te faire enculé mmh. !» et qui commence à gueuler ça sur euh, à, à, à tout le monde et dit il faut couper toute la gorge des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est différent. Là, là non 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 non. Non mais je, je vais vous dire.
2: Parce que
3: je vais juste être absolument clair comme ça. Nous, nous, nos auditeurs nous, parce que peut-être je m'exprime mal, mais Napoléon a attaqué les Anglais durant la journée a fait une stratégie extrêmement rigoureuse et intelligente contre eux. Et c'était une bataille où tous les deux opposants étaient au courant de cette bagarre. Il ne les a pas attaqués par surprise la nuit. Ceci est un énorme mensonge. Mais, non, mais
2: moi, là, là, ce, ce sur quoi j'aimerais t'entendre, c'est... En quoi ce choix, ce mensonge-là, lui, oui. est véritable, im, véritablement important dans l'éducation des, des gens vis-à-vis -vis de, 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 de l'histoire de Napoléon que... est -ce que, Moi, ça ne me semble pas être l'élément qui, euh, véritablement, ça... est dangereux. Parce que ça
3: montre l'inverse de son caractère. Ça montre l'inverse de la personnalité de Napoléon. Ça montre Napoléon comme un, uh, comme un stratégiste perfide et un gars qui est aussi lâche, qui ne peut pas simplement non. attaquer quelqu'un. Non, non, je ne pas je le rend lâche. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah non, il non, vous y vous y
1: je vais vous dire en fait, c'est quoi la raison C'est pas une question juste de représentation pour moi, c'est en plus. Même le film il n'est pas tant que ça anti-Napoléon ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est pas la question, c'est juste ce que c'est. Je le disais au début Ridley Scott, il a l'occasion de faire un film Napoléon, une grande figure. Toute la promo est là pour montrer à quel point ça va être une espèce d'odyssée de, de conquérant incroyable. Et en fait, tout son film là, il va faire Bon bah écoutez, je suis Ridley Scott, je vais prendre la tête du gars et je vais la mettre dans les toilettes en boucle. Mmh. Ce n'est que ça. Faut <rire> pas aller plus loin que ça. Et c'est pour ça que le film d'ailleurs ne va pas plus loin que ça. Même s'il y a une version de 4 heures, je ne pense que ce n'est que que ça que... Napoléon qui est montré comme un espèce donc, de mec on... qui arrive pas à bander, qui mmh. euh, est un peu sournois, qui, euh, qui, qui se fait qui se fait qui se fait courser pendant le coup d'état, je sais même pas, ça c'est vrai, elle est bizarre cette scène, je sais pas, le je sais 18, pas, le ça. 18 Oui, voilà. Ouais. Je, de, ouais. voilà, c est, c est, Ils me tuer. pour moi c'est ça, c'est juste que c'est Scott Scott qui s'est dit je vais faire un anti-film historique. Euh... donc toi ça
2: va pas plus loin que ça va pas ah, plus loin que l'argument euh, il, il est il est il est con en fait. Ridley. Ah. Non pas qu'il est con tu vois, pas qu est est tout Mais qu'il euh... sait ce qu'il fait Mais c'est juste que c'est comme ça Mais pourquoi En gros selon toi Tout le développement que Olivier fait oui, mais... sur euh, euh, L'inconscience le... de faire de, de Ses choix historiques Vis-à-vis -vis de la réalité historique C'est juste, juste parce que Ridley Il, est, il bah, a envie de, 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 faire, ça, de, de bah, faire Ses propres conneries
1: Personnellement C'est ce que je ressens Avec les déclarations qu'il a faites Ce que je ressens Avec certaines non, scènes Qui sont mais... montrées Comme par exemple La scène du couronnement Avec le type qui Encore une fois Fait le tableau sur place Qui est d'ailleurs montré Filmé que ça ne servait à rien parce que la scène de couronnement ouais. d'ailleurs ouais. la n'était de de pas disposée comme ça parce que j'ai compris dans la réalité mais elle était disposée comme le tableau et toutes les vidéos qu'on avait vues comme par exemple le, le, la fille dont on a parlé là, qui musée fait, voilà, oui. du musée de l'armée elle parlait de ce tableau là euh, le truc le tableau était recréé, sa mère n'était pas là, beaucoup de choses. Ouais. Mais le fait juste qu'il incorpore le fait qu'on filme le type en train de faire le tableau, mm -hmm. pour moi c'est juste une raison de dire aux gens, mm -hmm. ben bah, écoutez les gars, euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être une figure historique, mais moi je m'en fous, hein, je fais mon film. Moi je pense, pense qu'il est, qu est, 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 qu
2: est justement très très intelligent. Enfin je pense qu'il ah, est mais très intelligent, mais dans la façon de, de travailler ça. Oui. Comme quand il fait cette connerie là et il l'a fait parfaitement consciemment pour moi. Pour moi c'est ça c'est conscient.
0: Il y a un instant très précis dans le film où je situe que on est à aucun moment dans un film historique et que vraiment euh, Ridley assume visuellement à l'écran qu'il a envie de faire ce qu'il veut ouais. pour moi c'est les journaux c'est les journaux hmm. français qui sont voilà, en anglais ça aussi. Ah, tu vois ouais. c'est les, les journaux, ça, les, moi, journaux français, le les journaux français anglais pour moi c'est vraiment le moment où visuellement tu me dis ce, 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 cet objet ne peut pas exister
2: concrètement à partir
0: de moi où je vois un journal fr français de caricature qui est écrit en anglais je me dis on se fout de ma gueule <rire> déjà on ouais. se fout de ma gueule <rire> ouais. non mais, mais c'est ça moi en vrai moi c'est à ce moment là où j'ai arrêté j'avoue à partir de là ça n'a plus vraiment été un problème pour moi la réalité historique
2: c'est à ce moment là que as compris le message de Ridley quoi d'accord ok j'ai compris ce que, as, ce que tu veux dire j'arrête
0: en fait c'est vraiment ça c'est vraiment le moment où je vous dis je, je ne suis pas là pour apprendre un truc sur l'histoire je suis là pour écouter Ridley nous raconter euh, ouais. une fanfiction de, 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 <rire> de, 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 de Napoléon ce qui n'est pas mauvais en soi mais je dis fanfiction parce que ça va pas très loin mais, ouais, mais, euh, ça, mais alors, alors pourquoi
3: faire ça dans la mesure parce
0: où parce qu'il veut parler d'une du icône euh, je, je, en recherchant un petit peu j'apprenais mm. qu'à l'étranger par exemple euh, euh, Napoléon est considéré comme vraiment un dictateur euh, ouais. pour euh, les autres pays euh, européens c'est vraiment considéré comme euh, un empereur euh, c'est quoi ben, non, preuve, un, un empereur il fait ce qu'il veut hein. oui mais je veux dire c'est considéré comme un dictateur nous on le considère pas vraiment comme un dictateur t'es fou, bah, bah quoi non, mais, tu, pas veux, pas mais tu vois l'image dégueulée pense...
2: que certaines personnes
0: ont de Napoléon on mais le mais voit pas sûr. comme un mais dictateur mais c'est vach... vachement divisé ah en France c'est quand même énormément c'est quand même énormément de c'est divisé mais il y a des gens en France qui pensent que c'est un dictateur alors là non, il y a des gens qui pensent que c'est un dictateur mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui sont très fiers et ça fait partie de la valeur on est très divisé entre Napoléon on, oui, mais
2: évidemment mais c'est parce qu'on on apporte un point de vue notre point de vue contemporain qui est parfois pas tout le temps pertinent parce que euh, le contexte en fait le contexte, <rire> parfois oui. c'est pas pertinent De parfois je dis parfois il faut, il faut, faut être critique envers Napoléon c'est sûr mais parfois c'est mmh. pas pertinent de le faire parce que euh, c'est une autre époque c'est bizarre de dire ça comme ça mais, mais en... dans le paysage français, sincèrement, le nombre de gens que je vois extrêmement critiques envers Napoléon et qui assument parfaitement de dire que c'est un dictateur, à ouais, ouais. C'est vraiment pas un truc... Moi, je ne vois pas véritablement de fierté française autour de Napoléon en France, personnellement. Enfin, ouais. si, il y en a, mais je, la, la part autre est très, très importante. Je le
0: sujet ne m'a jamais vraiment intéressé avant le film et je ne savais pas trop. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que voir à quel point en, euh, à l'extérieur de France, en tout cas, c'est c'est euh, direct, c'était un dictateur mmh. et il n'y a pas vraiment... Aucun... Comment tu as eu ce point de vue-là euh, bah justement à travers des interviews et puis à travers euh, des euh, questions euh, de Ridley Scott qui... c'était des anglais ou pas oui
2: <rire> c'était des anglais la réponse à ta question ouais, mais... Ouais, mais vous cachez des comprendre... anglais dans votre c'était <rire> des anglais c'était des anglais c'est bon, vrai il bon, y a un peu il y a un, peu, y a un, peu, y a un peu de féminisme dans ce que je dis mais euh, c'était des anglais
0: Mais ça, ce que tu dis ne va pas du tout à l'encontre de ce que je raconte depuis le début mais je n'ai pas envie qu'on rentre dans un, dans un questionnement autour de ce, la réalité de Napoléon historique parce que là on se, trop on, tard on, on, là, on, se, on, se, on, se, on se perd là-dedans mais, on... mais,
2: mais au moins nous on a un point de vue dans notre critique tu vois il y a un mmh. thème qui a vraiment un point de vue il y, a, il, y a, il, y a, il
3: y a cette critique aussi de... il n'y a pas une responsabilité aussi dans la mesure où si tu vas prendre si tu vas dire moi je vais faire une biographie mmh. et tu vas mentir sur quelqu'un et tu dis je m'en fous complètement de la réalité historique moi je suis Ridley Scott moi je fais ce que je veux je veux raconter une histoire et je veux utiliser le nom Napoléon et quelques euh, quelques petits événements historiques pour faire en sorte que c'est une biographie. As pas. Moi, moi, je trouve que tu il y a la nécessité que tu sois clair par rapport à ça. Et on dirait pareil si on faisait une biographie sur n'importe qui d'autre. Ça peut être Hitler, Nelson Mandela, Washington, qui tu veux, Chavez. C'est qui que tu veux. Un petit contre-exemple,
1: c'est bah, Tarantino parce non, que mais lui, là, il y a tout plein de fois, différent. oui, c'est vrai, mais dans le, il y a un peu cette idée de prendre des personnages en plus, c'est des faits qui sont plutôt graves, parce que Tannin il a pris Hitler, dans Los bastard ouais. C'est un ouais. peu violent. mais, ouais, mais et je crois que lui,
2: il le fait plus clairement lui.
1: Vous oui, c'est oui. ça, c'est euh, ce que j'allais dire. Euh, par exemple, euh, c'est euh, que
2: c'est clairement à la fin du film de ces ouais. deux films respectifs, c'est clair, il, il se cache pas. C'est complètement ça. Il le dit. Et le film
1: entier n'est pas. Après, si c'est la conclusion, peut-être plus pour Napoléon mais même si la conclusion, au moins il l'a dit à un moment du film. Voilà, c'est pas le focus principal. On ne suit pas la vie de l'histoire de ce
3: personnage. Et on voit une de ça
2: une scène c'est c'est dans quel film Dans glorious bastards non on on voit 4 5 fois mais mais ça 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 change ça change pas
1: beaucoup de temps mais je pensais plutôt pour Sean tate ah oui elle on voit plusieurs fois même si c'est à la fin même si même si elle dans la
2: voit plusieurs fois oui, on l'a falloir mais je veux dire, le truc qui fait que c'est pas réaliste, que c'est pas historique, c'est pas des faits historiques, c'est à la fin qu'on l'a. Mais au moins il te le dit, au moins il se cache pas. Tu vois ce que je veux dire Et même si c'est à la fin, tu pas, tu t'en pas lésé quoi. Surtout c'est pas la promo du film qui est faite là-dessus. Bref. Mais donc imaginons,
3: tu n'es pas en train de dire, mais là c'est très clair que ce sont des réalités alternatives et que les personnages. excuse-moi. C'est l'histoire. Et les personnages ne sont pas des véritables figures historiques. Si, là, un, un équivalent, ça serait... Ok, je ne vais pas dire l'exemple que j'ai en tête. Mais imaginons que tu vas faire un film sur des... Si, si tu vas faire une biographie, et la biographie, c'est le personnage central, et tu vas mentir sur cette personne, tu n'as pas une responsabilité à être au moins transparent par rapport à ça
0: À être au moins transparent, tu veux dire, pour essayer de redonner... Euh transmettre au plus proche de la réalité euh, historique dans la mesure
3: où il y, y, y a peu de gens qui connaissent véritablement les détails de Napoléon Oui. c'est les gens qui regardent ça s'attendent à voir quelque chose qui, vont, qui va parler de Napoléon mmh. pas un personnage que Ridley Scott a inventé dans sa tête mmh. pour euh, pour pour euh, Um, satisfaire son ego pour valider son, 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 propre, vue, son, son propre point de vue on a, tu, il y a une responsabilité là dedans, comme si on faisait le truc de Gandhi et on, on inventait un personnage de Gandhi qui, 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 qui a long compte vraiment qui c'est mm. euh, ou n'importe qui, mais n'importe qui il y, a, il y a une certaine obligation à, à être transparent et de dire, ce Napoléon Genre, j ai, j ai, parce que Ridley Scott a révisé Napoléon, je suis sûr, il connaît beaucoup sur lui. Ce Napoléon que tu vas voir, ce n'est pas le Napoléon de la vraie vie. J'ai tout changé
1: pour faire mon propre personnage. Même la, même le, même Joséphine. Exactement yeah. pareil, parce que même Joséphine, je suis désolé, Totalement je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas, il y a 70% de ses scènes, c'est elle qui regarde l'horizon et qui ne dit rien. <rire> <rire> c'est ouais. incroyable parce qu'en fait, ce film arrive, du, arrive à faire du, euh, du tel, enfin, euh, elle arrive à ne rien montrer et ne rien dire en même temps. Des fois. <rire> du don't tel,
0: don't <rire> non, mais c'est ça, c'est show but sure. uh, do <rire> the film, <thing, genre>, je sais pas comment expliquer. <rire> non, exactement. Mais euh, en fait, moi aussi je trouve ça un petit peu de...
2: Bah, on n'a pas Alors, entendu ton avis
0: Je, trouve ça... ah, je pense ouais, c que c'est le moment de ah, voir ton avis C'est le moment, bah en fait ça, ça m'embête un peu Parce que j'étais totalement dans ton point de vue dès le début Axel C'est à dire ouais. qu'on peut un peu voir le film Que tu as dit Olivier de deux façons Est-ce qu'on le voit Et moi pendant ma vie, mon visionnage j'étais un peu entre les deux Est-ce que je me dis je suis en train de voir un biopic sur Napoléon euh, Donc je suis en train de voir euh, Je suis là pour apprendre un peu comment il a vécu Essayer de me rentrer dans son point de vue de Napoléon Est-ce que je suis dans cette thématique là Ou est-ce que je suis en train de regarder justement euh, Des gens déguisés en Napoléon et puis qui racontent <rire> notre histoire <rire> Euh, entre les deux, c'est vrai que moi, c'est là mon problème, c'est que les deux me vont. Les deux me semblent être des points de vue intéressants, mais pour moi, aucun des deux n'est satisfaisant. Parce que quand si ils jamais, sont
2: mixés, pardon, quand ils sont euh, essayés un peu mixés, quoi.
0: C'est bah, à dire que j'essaie. Il y a plein de scènes où je sais pas où me placer. C'est ouais. à dire que je vois concrètement que ça, ça n'a pas existé. Euh, après, je fais des mmh. recherches, mais déjà, je le voyais. Alors, je sais que ça s'est pas passé comme ça donc euh, je sors de l'aspect biopique euh, qui veut me raconter autour de l'histoire de Napoléon je me dis ok dans ce cas c'est le moment où Cyril Lescott qui reprend le jeu et puis qui là veut me raconter un truc que lui euh, comment lui voit Napoléon et, mais je trouve juste que l'histoire qu'il veut nous raconter elle est nulle bah oui, <rire> oui, c'est complètement ça du coup je suis paumé entre ces deux et je trouve les deux propositions un peu nulles et globalement globalement euh, je, je, je n'ai rien contre l'idée de, comme je l'ai dit plusieurs fois de déconstruire le personnage de Napoléon le rendre plus ridicule le rendre, euh, aller, le, aller le chatouiller dans, dans, euh, dans ce qu'il représente euh, voilà, c'est pas la première fois qu'on le fait ça me, je trouve l'idée intéressante moi je trouve juste que du coup le choix qu'a fait Ridley Scott qui est de se concentrer essentiellement, essentiellement sur euh, la relation qu'il a avec Joséphine et bien cette relation comme tu as dit Axel elle est juste bah, elle ne marche absolument pas. Elle mmh. est complète.
2: De marionnettes à... qu'on fait parler. Ce
0: sont de meilleurs... de marionnettes qu'on fait parler. Et là où, où euh... bah déjà, il y a un truc qui m'a fait chier. Et a... je suis... Ça me fait chier de le dire. Je trouve que Joachim Félix joue pas très bien. Mais je non, moi, je trouve que. Je trouve que je Je trouve qu'il joue pas très bien. Mais je vois aussi que la façon dont il est dirigé et le texte. Les gens qui sont Il a pas de substance. Il a pas -il -il de substance.
2: Je veux dire.
0: Je veux dire. J'ai passé j'ai passé il y a des choses que j'ai à la fin du film où je, je me dis pas ça s'est passé j'ai passé 2h40 sur un film sur Napoléon avec Napoléon je ne comprends pas ce personnage je ne sais pas pourquoi il a de l'ambition je ne sais pas pourquoi est-ce que euh, il, il, a, il a un génie militaire ou disons comment il le travaille comment il le met en place comment il s'est imposé je ne comprends pas son je rapport je ne sais pas pourquoi il est devenu empereur je ne comprends pas quasiment je ne comprends pas, sur, ouais, ne comprends pas son rapport on lui dit
1: euh, je
2: te conseille de faire ça et c'est tout d'accord euh, faisons comme <rire> ça <je te rire> d'accord faisons comme quel ça est le, quel,
0: quel, est rapport, quel est le rapport à la France de Napoléon pourquoi est-il si attaché à, 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 à cette contrée là trouve qu'il est Corse au début pourquoi sa pourquoi sa mère est si importante pourquoi au début et après
1: elle n'a pas vite fait pour dire tiens une pute Personne. Pourquoi, <rire> et surtout,
0: ça. bordel de merde, de pourquoi il y a une relation toxique avec Joséphine Pourquoi est-ce qu'il est amoureux d'elle il, 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 il peut. Au début, c'est vraiment C'est Napoléon. Il est au lycée. Oui, il, 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 peut il peut se, se la, 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 la moitié le de l'Europe. <rire> il fait ce qu'il veut, en fait. Pourquoi est-ce qu'il est amoureux de cette femme Mais je veux y croire, moi, cette relation. Et, euh, et cette toxique.
1: femme, elle, elle ressent quoi par rapport à lui Parce que c'est un J'ai rien
0: compris. Cette femme, qu'est-ce qu'elle ressent rien compris. Qu'est-ce qu'elle ressent
1: Parce qu'il y a des fois, je la vois vaguement triste. Et après, non, bah rien. il regarde l'horizon en boucle pendant 70 minutes je ouais, suis ouais.
0: j'ai je, je euh, un sentiment où je suis désespérément en dehors des personnages je oui. suis complètement euh, mon, mon, mon émotionnel n'est à aucun moment attrapé, n'est à aucun mmh. moment euh, euh, transmis voilà. à aucun moment je m'investis de l'émotionnel parce que les personnages sont d'une fadeur infinie mais d'ailleurs aussi parce qu'il répète les mêmes scènes en boucle. c'est ça qui me. Qu je je, je t'avoue que, que, que Je me suis. Euh, je, là.
1: Je, je me suis, suis vu auditeurs. Je me suis endormi un moment. <rire> ouais. J'ai réouvert les yeux. Rien n'avait changé. C'était la même scène. C c <rire> je sais peu, que c'était genre quelques jours plus tard, mais c'était la même salle, la même lumière, les mêmes <rire> personnages. J'étais. J'entendais du oreille ouais là ouais bon. Bah, c est c est bon, 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 bon
0: moi c'est là où j'ai vraiment. Je priais de m'endormir. J'ai vraiment commencé, mais bon. j'ai vraiment commencé à passer un mauvais moment. C'est que la relation déjà fade qui existe entre Joséphine et Napoléon n'évolue à aucun moment. C'est-à-dire que c'est une répétition de la même situation euh, ils euh, sont ensemble ils s'engueulent Napoléon va faire une bataille elle l'a trompé euh, il n'est pas content il revient il fait eh, c'est moi le chef et finalement elle fait non c'est moi le chef et lui il fait d'accord <rire> enfin, Et l'éternel et même scène c'est <rire> juste pas intéressant dit en fait. <rire> que tu n'es qu'une petite brute sans moi <rire> dis-le dis moi et dit tu vois mais cette scène, elle, est, cette scène elle, elle, elle résume ça très bien comment elle est écrite et comment elle est montée c'est Napoléon qui s'est fait coque par euh, Joséphine il l'engueule et lui fait dis que tu n'es rien sans moi dis-le et Joséphine qui fait je ne suis rien sans toi euh, ellipse coupure même 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 scène les rôles sont inversés il y Joséphine qui regarde Napoléon et qui fait dis que tu n'es rien sans moi et Joséphine Napoléon qui fait je ne suis rien sans toi et tu vois ça pourrait être intéressant c'est pas totalement bête ça exprime quand même comment elle elle a un pouvoir sur lui admettons mais la façon dont c'est monté enfin, c'est la seule avec...
1: où il a vraiment pouvoir Déjà. sur lui direct parce Ou... qu'après c'est juste lui qui se prend et la tête juste... tout seul en fait c'est voilà. ça c'est
0: tout seul. la façon dont elle est montée tu vois, la façon dont elle est amenée c'est hyper euh, froid il n'y a pas d'évolution il n'y a pas de d'inventivité il n'y a pas de continuité c'est euh, je te domine non tu ne le domines pas c'est moi je, je te domine vois. Enfin, tu vois, et, en fait non c'est moi enfin et euh, ce n'est que ça tout le film c'est du cut on passe d'une scène ah. à une autre je trouve que le film voilà, est mal monté mais je pense que c'est lié au film qui, qui, qui dure 4 heures c'est quand même une bande annonce c'est il y a
3: un certain moment oui, ouais, tu as, as des moments où il tu as l'impression que presque on est en train de te teaser, où là tu vas voir cette scène où il va dominer Joséphine, ouais. et ensuite on coupe Joséphine le domine comment Qu'est-ce qu qui s'est passé okay. Et ça, c'est comme une bande-annonce, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça. Mais quand c'est dans le film,
1: mmh. ça devient absolument risible. Mais dans le film, pour moi, c'est ça tout le temps. Il, 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 il y a plusieurs années qui passent, où en plus, les personnages ne sont pas grimés, ils ne vieillissent pas, j'ai pas l'impression, je, 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 je n'ai aucune notion du temps dans début, ce film. Et, au
0: début du film, ils sont censés avoir 23 ans, on
1: a, Super, il a 23 ans comme il a 50 ans vers la fin du film, je ne sais plus quel âge. Mais bref, j'ai l'impression qu'il y a des énormes événements qui se passent. Bon, donc hmm. tu ne fais qu'en entendre parler, ouais. et ça, ça fait que. Je sais pas, sauter non. de scène, c'est l'impression que t'as une télécommande et t'as passé genre une heure, Exactement. deux heures, Vous de 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 passer des cinématiques. Non mais c'est vraiment ça, c'est euh, passer euh, une cinématique, euh, mais, mais sauf <rire> qu'après, après serait une autre cinématique qui serait encore plus chante et bon, ouais,
0: Mais moi, je je il y a un dernier truc qui euh, a terminé de me sortir du film où j'en suis arrivé à un point un moment, c'est que je te disais tout à l'heure, Axel, que moi je trouvais quand même qu'il y avait des instants de génie militaire. Que je des, trouvais... instants,
2: des instants pas... Des après, instants Après le début, il y a des instants. Oui, oui, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, mais des instants qui sont vraiment du foutage de gueule, pour moi.
0: Par rapport au fait qu'on ait vu voir un film comme le des en génie militaire n'avoir que en effet des, des instants où tu te dis ah, en fait c'est vrai que c'est aussi un génie militaire.
2: Et je précise une chose je, je, je dis pas que le point de vue du film aurait dû être autour de ça. Hein. Je dis juste que euh, c'est quand même un truc hyper intéressant quand tu parles de ce mec là et de quasiment faire le choix délibéré de pas en parler. Enfin, il en parle, mais vraiment pas beaucoup quoi. Moi ouais, je, je trouve que c'est vraiment des, en parler ça, parce que deux, trois il trois a de... dû checker un truc sur sa sur son cahier des charges, tu vois, ouais, à ouais. la limite. Mais c'est ben vraiment c pas ça. honnête.
0: Moi c'est ça que je veux ah. en venir qui, qui, qui me sort vraiment de ça euh, du film c'est que les quelques. Scènes d'action qu'on a vu dans les bandes annonces, qui, euh, qui sont ce qu'ils vont faire vendre, ce qui sont aussi ce pour quoi on vient voir le film aussi. C'est d'ailleurs. On veut voir comment Napoléon a conquis l'Europe. C'est quand même un pitch, C'est intéressant. Voilà, comment mmh. un gars a réussi à être assez malin pour faire face à tous les pays d'Europe. Et, à, Et à, faire, oui,
1: à faire paniquer tout le monde.
0: Tout le monde est en mode putain, le petit Français là, il pète les couilles. À faire créer combien euh, six ou sept coalitions. C'est ça. Il mmh. y, a, y a ça. <rire> y a...
2: Non, <rire> mais je dis pas ça pour. Euh... Mais je sais, mais oh, euh... Non, mais je
1: rigole de, de euh, voilà, genre de,
0: enfin, de... Ça, de... ça n'existe pas. Ça n'existe
2: pas dans le film. Ça n'existe
0: pas dans le film en fait. Ça n'existe pas dans le film. Et surtout, mais c'est pas ça qui, c'est pas le fait que ça n'existe pas qui me, qui me sort vraiment c'est que on connaît Ridley Scott il met du budget à ses scènes d'action il met de la gueule je, je vois pas je, je vois des figurants déjà je suis content je vois pas des, des figurants 3D je vois enfin, si on a quand même pas mal à certains oui, plans là, forcément a beaucoup à certains plans mais globalement je vois vraiment des immenses plans avec plein de figurants qui se rentrent dedans enfin je vois mmh. du budget je vois des couleurs intéressantes je trouve que ça est visuellement assez belle euh... après d'un ouais. autre côté moi j'ai pas trouvé que les batailles étaient très originales mh, à
1: part la première oui. et encore la première bon je après pas forcément Horrible, on est plus mais, mais juste bien mais qu'est-ce oui, que ouais, c'est mais oui voilà c'est mais le reste j'ai pas
3: Osterlitz aussi c'était complètement ridicule où est le soleil d'Osterlitz nulle part. Il y a aussi les sur la glace. le. le
1: oh. il, y a les
3: canons, il y a les canons aussi à la glace, ça s'est jamais arrivé. Non, après non, après toi ça à la limite, clairement, à
2: monter. Pour moi tout non, ça. Non mais vraiment la, 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 ce podcast c'est des fois qu'on dit un truc historique, tu as oublié, tu as les yeux rouges la doubleneur <rire> qui se réveille
0: et tout. C'est vrai que le truc de la non, c'est vrai, ça m'a ça m'a te...
1: tellement énervé ce truc, c'est ne... En fait, c'est stratégie militaire niveau maman, j'ai raté l'avion. En fait, c'est un peu ça et même si bon, visuellement c'est cool. Et c'est ça, le ça a été
0: résumé à une bataille alors que ça euh, des, des jours. Exactly. Hein, de pl beaucoup plus large. Voilà. exactement Et c'est ça l'autre problème pour
3: rebondir ce qu'on ce que, ce qu disait juste avant. C'était que les... je comprends vouloir.
1: Ouais, C'était en fait pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que Ridley Scott, il y a un côté juste essayer d'humilier un personnage historique. Parce que je repense, ouais. ça va le moment où il se met sur un trône d'une salle vide. Exact. Et qu'il y a littéralement. Et je me suis dit, je vois qu'il y a des pigeons en truc. Je me suis dit, non, ils vont pas faire ça. Ouais. Ils vont pas faire ça s'ils le... le font. Je m'approche du micro, pardon, excusez-moi. Ouais. Euh, il s'assoit sur le siège il y a tellement des merdes de pigeons qui tombent pendant tout Exactement. le truc. je suis désolé si ça c'est pas juste Exactement. Un d'honneur, exprès. C'est un droit ah, je... Mais là, là ça montre là En encore. dehors, là, c'est même, un... même pas modifier l'histoire, c'est mmh. mettre en scène un personnage, parce que ça, tu ne sais pas ce qui' s'est vraiment passé à l'intérieur. Right. et du coup, vis-à-vis
2: euh, en... -vis de cet élément, de ce choix de mise en scène-là, qu'est-ce que... Qu que tu penses dire... Il est pas honnête avec son point de vue, qu'est-ce qu'il veut dire C'est pas, pas qu'il est, pas est pas honnête est en que... Nous disant que
1: Napoléon, c'est une merde, qu'est-ce qu'il essaye de faire bah, passer Pour, pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a un côté, et puis pareil, tu m'en avais parlé à la sortie, la scène où il prend la caisse pour essayer de faire face. C'est l'espèce le, du sarcophage. Ah oui, le sar sarcophage et où il, euh... il pose le. le, le oui, le oui truc on, on, a le monde, peur, on le montre comme clairement pas
2: à la hauteur. Ouais. Tu vois, tout euh, tout ça, il est... est obligé de monter une marche et quand il veut le toucher, même lui, mort, il veut pas se faire toucher. Ouais. Tu sais, c'est ça, ça qui est incroyable.
3: C'est ça... la raison pour laquelle le film, au final, rate. Et c'est pour juste revenir à ce qu'on disait au tout, 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 tout début. Juste... L'affiche. Ouais. Il a tout conquérir. Il a tout conquérir. En fait, maintenant, ça n'a. Non, pas c'est pas juste que non. C'est que. Ceci n'est pas Napoléon, ça n'a aucun sens qu'un gars qui est soumis, ridicule, qui ne montre aucune stratégie, ou vraie stratégie militaire dans le film, peut conquérir euh, et, et, faire, et faire cette coalition. Le gars n'a pas de charisme. Le gars ne, ne montre aucune stratégie, aucune force dans ce film.
1: Okay, ouais. Non mais c'est ça. On et doit et, Il n'y
3: a aucun, et
2: aucun et, élément de puissance nécessaire à Il ouais, n'y a aucun, aucun élément dit. de puissance nécessaire à ses axes,
3: ouais. qui sont dépeints. Et donc du coup, et donc, et on veut nous faire croire qu'il a entre gros guillemets tout conquérir. Oui, oui, oui. Qu'il était un génie militaire. Et ainsi, c'est la raison pour laquelle le film est un navet total. <rire> tu ne peux pas nous faire une histoire sur comment est-ce que, que euh, on, on peut pas dire, on va faire une histoire sur un des plus grands généraux de l'histoire du monde. et Ridley Scott va te se dire en fait je veux qu'il soit une merde mais que néanmoins il arrive à, à conquérir la moitié de l'Europe ça n'a pas de sens. Tu peux pas avoir les deux. Un mais gars est... qui est une merde, soumise, coq, in, inintelligent, ridicule, pathétique, bla, etc., etc., etc.,
1: ne peut pas être un génie militaire. Mais c'est vrai que ça, c'est le truc qui m'a rendu dingue pour le film, c'est que d'un côté as toutes les scènes avec. Si tu veux le montrer, un Napoléon qui est un peu plus faible, un peu plus sûr. Ok, c'est très Tiran. bien. Pourquoi pas, c'est intéressant. Oui, mais bon. en fait, d'un côté, t'as as les scènes de bataille où là, d'un coup, le gars, il est devenu euh, absolument incroyable et absolument toutes les scènes. Lui, il n'est pas là, mais d'autres dirigeants parlent de lui. C'est un tyran. C'est un génie, c'est un machin. Euh, le peuple français l'adore, le machin. Mmh. Il y a ça en boucle où les gens te disent mmh. qu'il est génial. Et de l'autre, bah, toutes les autres scènes où le mec, bah, c'est un loser qui euh, lance du pain à sa femme au mmh. <rire> bout de la, ouais, <rire> bout de la, référence de la table. Référence à Scaline, d'ailleurs. Ah, à Scaline. ok. Ouais. Bah, Mais, enfin voilà quoi, je ne sais pas, il n'y a pas de point de vue, je ne sais pas ce qu'il veut faire ce film, et, et c'est vrai que là, pour le coup, je te rejoins, même avec enfin euh, Axel du coup, parce que vous ne voyez pas le dos de mon doigt, pardon, mais je ne vois pas, même 4 heures de film en euh, total, ça je ne vois rien, pas ce que ça va ça rajouter. Non, ça ne sauve, sauve rien du
2: tout. un peu plus de belles images.
1: Voilà. Bah oui, mais bon, et encore, moi, je ne suis pas fan de la direction, mais bon, c'est vraiment que La de problème, photo, de
2: ça, elle n'est pas, euh, pas incroyable tout le long du film, mais il y a quand même des trucs qui me plaisent beaucoup. Ah oui, moi, oui mais non, si,
0: oui, non, mais voilà. Je sais que je m'étais fait une réflexion en sortant de Napoléon. Je m'étais dit, rappelle-toi, Axel, en sortant de Killer of the Flower Moon, j'avais vraiment des images en tête. Mm. J'avais vraiment des plans en tête. Oui, des mouvements oui, de oui. caméra. J'en en ai
2: encore, en ai... si je suis honnête, j'en ai quand même en sortant de Napoléon.
0: Moi, j'ai des même plans. Même si j'ai
2: pas aimé le film, j'ai quand même quelque J'ai des
0: plans, je de trouve, esthétiques. J'ai pas comme dans. Euh... Je compare les deux films parce que c'est deux films historiques et deux films assez longs de Grand Royal américain. Mais ce que j'avais dans Killer of the Flower c'est surtout des plans très symboliques. Des plans qui me racontent un truc. Ouais, sur les le plans le qui s'envole là, sur de Niro, là. Euh... Plan Niro, ouais, ouais, ouais. Le plan qui s'envole sur De le plan mystique euh, ouais. de la mort d'un des personnages, ouais, ouais, le plan bah, sur euh, brûler les terres. Euh, bah, ouais, c'est ça, un... je sais avec la ferme avec tout, tout qui brûle, tout et avec le bétail qui, euh, qui... Euh, ouais. Big est en train de mourir. Enfin, c'est plein de plans qui me racontent à plusieurs niveaux euh, ce qui est en train de se passer à ces étapes-là. Et je sais que quand je regardais Napoléon, que je regardais les scènes de bataille, je me dis, waouh! Ils ont mis du budget pour euh, ce film sur Arte quand même. <rire> vois, un petit peu. C est, c est, c est sous, ça, Cette cinématique de
1: bande annonce de Le 3. Euh...
0: C'est beau secret d'histoire, donc maintenant. <rire> enfin, j'ai un peu cet effet-là, moi. J'ai un peu cet effet-là parce que je euh... sens pas qu'il y a un point de vue. Si, je... pardon. Il y en a un, euh, un moment. Si, en fait, le film est génial. <rire> Après alors, réaliser, en fait, j'ai en fait, dit que ce film est incroyable. Non, mais mais moment... En fait, en il fait, y, y a deux trois moments comme ça où je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a des moments où il est d'un coup extrêmement gore c'est à dire que euh, d'un coup oui, t'as des gens qui se font euh, expulser enfin euh, qui se font expulser en deux qui se font catapûter le, puzzle, le, cheval, mortel, le cheval qui hein, prend mortal le cheval qui hein. prend mortal comme ça je, et je me suis mais bon mais, moi, bah, en fait moi je trouve juste ça trop irrégulier t'en as 3-4 des moments globalement on s'en fout un petit peu mais t'en as 3-4 des moments où t'es en mode wow c'est violent et c'est bizarre parce que la fin du film se termine sur le nombre de morts qu'a causé Napoléon du coup je comprends pas vraiment ce qu'il veut nous dire avec ça à part ça a été merde j'ai vraiment,
1: vraiment ressenti genre la guerre c'est mal oui il <rire> oui, y a des morts <rire> puis sans <rire> compter <rire> ensuite ces derniers mots qui sont complètement faux euh, ouais, enfin qui euh, sont, non, le ils sont oui, pas complètement faux mais mot. qui ont ajouté oui, le fameux devine. dernier mot et bon je, je suis désolé mais putain mais la Joséphine mec, calme, hum. il, il joue pas, <rire> il, il joue pas dans le film c'est un fantôme même à la le fin c'est un fantôme littéralement non pas vraiment mais vous voyez dans le sens
0: ce truc là vraiment de représenter les morts des soldats moi c'est un truc que j'avoue j'aurais beaucoup aimé dans le film et euh, là ce que je te rejoins sur le côté un peu historique je trouvais ça intéressant de montrer justement le rapport de Napoléon à ses troupes mm -hmm. et en plus pour montrer les morts à la fin pour donner le en plus si jamais à la fin nous donne le nombre de morts qu'il y a eu moi je suis okay. désolé je n'ai je me sens pas proche des gens qui vont crever là mais ouais, bon parce qu'on peut à scènes. aucun moment je... à aucun moment je trouve qu'il y a deux trois moments où il est très gore avec okay. les, euh, les soldats qui meurent et je me dis tiens c'est intéressant mm -hmm. il me montre la dureté de la guerre donc il veut que forme aussi de est-ce que euh, toutes ces batailles je prends un certain plaisir à la regarder euh, mais en même temps elles sont horribles ça reste la guerre euh, tiens je commence à développer de l'empathie pour ces soldats mais on les voit jamais les soldats on les vrai. voit on est jamais avec eux
1: il bah, y a que deux vraies scènes euh, maintenant que j'y pense où il y a un peu une espèce d'affinité entre bah, Napoléon et ce soldat après je sais pas oui, comment il était dans la rue il y a, des des et il y a de... ça et encore la façon de le regarde il passe un peu pour un bouffon genre ouais sympa ils ouais. sont en train de mourir ouais. mais c'est pas exactement clair mais après dans l'autre côté plus tard dans le film tu as la scène où il, il redébarque de l'île c'est pas l'île d'Elpe je, je la première île dont ouais. dit, la première l île où il revient l île voilà c'est celle-là ouais. il revient et là il est en mode euh, pas, SNK, oh, sais, dit, ouais, non, je, je sais pas, SNK, regressez mes soldats. Ouais, Je sais pas. Au bout d'un moment, vous voulez fait... quoi vous, vous voulez que le mec. Nous, là. Non, mais en fait, c'est ça. C'est est-ce que Alors, est -ce vous, vous, vous l'aimez ce mec Est-ce qu'on est censé l'aimer On est censé l'impression on, on, on est censé le trouver que c'est une merde mm. mm. J'ai l'impression que tous les oui, passages, en fait, où oui, on est oui, censé oui. le trouver cool, c'est les passages qui étaient dans la bande annonce mm. C'est pour, pour ça qu'on lui fait dire des trucs, c'est tout. Ce personnage, on a
2: fait tout le film, on fait, lui fait dire des trucs. C'est pour ça qu'il y a ces sortes d'énormes incohérences de point de vue
1: qui arrivent. C'est parce qu'on, franchement, on lui fait dire des trucs, c'est tout. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui parlaient de réalité historique oui il ça oui, il n'a pas voir des pyramides ok ok très bien mais ça à la limite c'est cool mmh. je m'en fous mais là on est un point où, en fait il y a des choses qui changent en plein milieu du récit et qui influent d'ailleurs le narratif du film mmh. et qui font que plus rien n'a sens et ça je trouve ça plus grave que ah oh, oui bon ok il euh, n'y avait pas sa mère au, au couronnement ok Moi, le, mais là euh, c'est à un niveau où en fait ça rajoute une couche de ouais mais attends mais du coup lui qui, 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 je ne
0: comprends que... pas oui, ça. je ne comprends pas ce film -ce ne que parle tu me de raconte... rien oui. ce, que tu me raconte, ce film
1: essaye d'être une espèce de drame romantique foireux mmh. avec deux trois scènes de bataille vite fait placées mmh. parce qu'il fallait avec une salle de levrette au milieu
0: <rire> voilà, voilà qu j'espère Je oh, suis... oh, qu'on va voir mon garçon oh, oh, le, petit, le petit bruit qu'il fait pour dire au salon de partir c'est oh là là mmh. t'es pour dire au salon de partir avant de sauter Joséphine là, ça n'a oh. <rire> <ça n> <rire> aucun sens oh cette mon dieu
3: parce que même s'il a une petite bite imaginons
0: non, mais... <rire> Napoléon quand même il,
3: il est en train d'aller à, 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 à 200 km heure j'en sais pas juste <rire> Et Joséphine, elle est complètement nonchalante. Non, mais c'est comme si, en fait, elle regardait la peinture en train de. quest mais ce que tu veux dire
2: par là. Juste va au bout de la. Qu'est-ce que. La conclusion de l'argument, s'il te plaît. C'est juste. Oui, il y a ça. Il y a ça. Mais c'est
3: juste aussi une scène. Je ne comprends pas ce que. Je pense que Ridley Scott ne voulait pas. Je comprends ce que Ridley Scott
2: veut nous dire à ce moment-là. Si, je le comprends. Peut-être. Mais il ne sait pas comment le dire. C'est pas fin.
3: No, it's not. It, it's so boring. As, il il n'a aucun intérêt pour la finesse et pour la subtilité
1: de, de ces personnages. Pour moi, ça résume exactement ce qu'on disait au début avec Lil Scott qui essaye de se faire passer pour quelqu'un qui, qui met des grands thèmes et il essaye de parler d'une espèce d'histoire romantique. Sauf que non, pas, ce n'est pas profond ce qu'il fait. Ce n'est right. pas profond. Cette scène-là le prouve. C'est un peu vulgaire, c'est basique. Yeah. Rien que la scène où, encore une fois, il y a des merdes de pigeons qui tombent sur le truc, right. ça c'est gratuit. Right. Non, non, c'est. Il n'y a, il y a une scène. Le mec veut être Kubrick, mais c'est South Park. Okay. Bon, J'exagère, mais. C'est en fait. très bien, South Park,
3: mais pas. Il y a un plan que je trouve résume bien ce qui a derrière euh, euh, très bien la médiocrité mmh. du film et c'est lorsque rigles ah, excuse moi lorsque Napoléon est sur l'île de Delphes mmh. et donc il est exilé et pendant trois mois il est sur cette île mmh. et il veut après un moment revenir pour euh, reconquérir la France voilà. et on va juste lui montrer sur le rocher un plan extrêmement basique, il n'y a aucune créativité là-dedans, où il regarde la mer, il regarde vers la France et il décide de partir. On attend, ça, on, je, je vous rappelle, c'est Ridley Scott qui fait ce film, et ça, c'est le meilleur qu'il peut faire. C'est comme ça qu'il va utiliser le, le, le langage audiovisuel c'est pour lui ça c'est sa
2: forme artistique mais il regarde l'horizon tu comprends pas il voit la mer oh
3: euh,
0: c'est mes ennemis sont là-bas oh là, la... ah, la... ah mais oui c'est vrai, vrai la là-bas ouais, ouais. ouais. <rire> voilà, ouais. et, ouais. et Ren était sur la plage vous l'avez pas vu ouais, c est c est ça. Ça.
3: et il le dit et il dit explicitement genre ah ça fait trois mois que je suis sur ce rocher je n'aime plus je veux retourner c'est
1: vraiment du Don't Tell Don't Show
3: putain c'est ouais. les
1: deux genre enfin, c'est du tel bizarre je pense va
0: j'aimerais bien ouais. terminer le débat moi sur un truc qui a juste fini de de terminer le film pour moi qui a, a achevé le film dans ma tête quand j'étais en train de le regarder c'est à travers tout ce qu'on a dit depuis le début le fait qu'il n'y a aucune emprise émotionnelle vis-à-vis -vis de ce qu'on oui. regarde on ne sait pas de quoi on parle on ne comprend pas le sens des personnages on ne sait pas euh, c'est très, très accéléré on voit des grandes ellipses euh, tout ça moi fait que quand je suis face aux scènes de bataille donc je reconnais énormément de grandeur donc je reconnais énormément d'ambition et quand même la musique, l'ambiance beaucoup de, mm. de force ce sont, euh, moi quand même je dois avouer qu'elles ont vraiment de la gueule je trouve ces scènes de bataille j'étais très content de les voir j'attendais de les voir quand je voyais la bande annonce c'est pour ça que je voulais aussi venir les voir quand je suis devant ces grandes scènes de bataille là je ressens rien même je me fais chier je oui. m'ennuie quand je suis en train de regarder ça parce que j'ai aucune prise émotionnelle parce que je suis en train de regarder euh, cette espèce de euh, de, euh, de reconstitution avec beaucoup de budget que je trouve euh, très joli mais à laquelle je n'ai pas cette implication. Et voir que je n'ai pas cette implication quand j'étais en salle, c'est moi ce qui a terminé d'achever le film. Je pense qu'on a fait un petit tour sympa Ah oui, là, très sympa, oui. Très sympa Ben écoutez, on a quand même pas mal parlé de réalité historique au cours de ce débat, c'était même un des sujets qui nous a le plus... Euh, euh rapproché dira t on à la base, je voulais justement qu'on parle de réalité historique dans cette partie question philo, mais j'ai l'impression qu'on a quand même déjà pas mal élaboré ça au milieu de notre débat. Donc je vous propose qu'on s'en tienne là pour aujourd'hui. Yes. Du coup, on peut y aller. Est-ce que ça vous va ce que je vous propose du coup
2: Bah allez bamos. Non,
0: vous n'avez pas le choix, c'est Alors non parce que non OK. Cette blague nulle. blague nulle Du coup, voilà, on skip, du coup, on passe à troisième partie aux recommandations. Très bien. Vous êtes parti, re-nouveau jingle, c'est pas vrai, il n'y a pas de jingle. Par rapport à un film, je rappelle du coup, par rapport aux recommandations, euh, chaque chroniqueur a totale carte blanche euh, sur l'univers et le média qu'il veut recommander, à condition qu'il le justifie avec le thème de l'épisode. Et pour cette partie, c'est moi qui vais commencer avec un film que vous avez sûrement déjà vu, mais que je trouve particulièrement pertinent par rapport à Napoléon, c'est un film de Timos, la favorite. Il est important de se faire de nouveaux amis, n'est-ce pas vous êtes tellement belle. Cela suffit, vous vous moquez de moi. Si j'étais un homme, je vous enlèverais. Vous êtes devenu proche d'Abigail. C'est une vipère.
1: Vous êtes jalouse. Vous devez renvoyer Abigail. Je n'en ai pas envie. Allons tuer quelque chose.
3: Hey, il a Stone
0: T'as du mépris pour elle et y a quelque chose qui... Hein T'as un problème Allez, on y va L'orgo Timo, c'est un réalisateur qu'on va de plus en plus dans nos qu'on va de plus en plus entendre parler au cours des prochaines années déjà avec son prochain film Poor Things avec également Emma Stone c'est un réalisateur qui est quand même déjà assez connu par rapport à plusieurs films depuis quelques années mais c'est avec La Favorite justement que Lorgos est devenu quelque un réalisateur disons plus international avant on l'avait plus connu pour La Mise à mort du Cerf Sacré pour euh, Canine pour euh, The Lobster The Lobster ouais. The Lobster en effet qui sont des films extrêmement psychés extrêmement, comment on pourrait noter ça si vous voulez voir un film m'inspirer à aller voir le film Un hibou de Axel dos Santos, très inspiré. Oh,
2: oh, oh, <rire> dans mon film, je m'inspire d'un court-métrage de Yorgos Santimos qui s'appelle Nimic, mais euh, c'est pas toute sa cinématographie.
0: Mais pour dire quand même que c'est un réel qui a une patte, qui a vraiment un esthétique et qui est déjà, dans un point de vue, très intéressant. Je veux dire que c'est un auteur. Et que
2: avec... Oui, c'est le cas, c'est
0: sûr, ça. Ça, ça c'est le cas. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Tu parlais de moi ou de. Ouais, <rire> ouais. C'est un auteur rencontre un autre. Et c'est quoi la favorite Parce que vous l'avez sûrement déjà vu, parce qu'évidemment, il a fait une... Euh, quand il est passé aux, aux Oscars en 2018, il a fait beaucoup de bruit. Euh, déjà par rapport au... Il avait fait beaucoup de bruit, il l'a mis au goût du jour. Euh, pour un petit rappel, du coup, la favorite, c'est au début du XVIIIe siècle. C'est l'histoire de la reine Anna, donc la reine d'Angleterre, qui, se, en gros, se cache dans son palais euh, et ne répond pas aux demandes de, de son pays qui est en guerre. Et ça va être une bataille, justement, entre euh, Emma Stone et... Euh, euh, et comment elle s'appelle c'est Rachel Wise qui vont essayer à euh, chacune de leur façons d'avoir les faveurs de la reine à travers différentes, euh, différents jeux un petit peu de concurrence pour essayer de devenir la favorite pour essayer d'avoir le contrôle de, du pays vis-à-vis euh, pour essayer d'avoir le contrôle du pays en devenant la favorite de la reine donc c'est un film qui parle de pouvoir c'est un film évidemment très approximativement historique, qui ne se veut pas être forcément réel, mais qui parle de jeux de pouvoir dans des personnages historiques. Et pareil, il prend euh, la raison pour laquelle je, je note ce film, c'est que il veut décrédibiliser son personnage principal dans le film de Favorites euh, le... dans le film de Favorites la reine Anna est une espèce d'énorme dépressive une femme gamine qui euh, est complètement euh, qui complètement bipolaire une vraie euh, une vraie enfance sur pattes ça n'a aucun sens complètement en train de changer d'humeur complètement inconstante et complètement pitoyable. C'est un personnage euh, c'est un personnage comme ça et tout le film va se tourner autour de ce personnage-là. La même chose comme Napoléon qui est un personnage qui est traité de façon à euh, le bah, décrédibiliser tout simplement, totalement ridicule. Moi je trouve que dans La Favorite justement ça raconte quelque chose de bien plus intéressant d'avoir un personnage principal qui est censé avoir une aura en tant que personnage historique en tant que reine et qui a est totalement, euh, est totalement ridiculisé ça dit quelque chose parce que du coup les deux personnages euh, qui sont joués par Emma Stone et Rachel Wise qui vont essayer par tous les moyens et euh, de euh, d'avoir de devenir enfin faveur d'avoir les faveurs de la reine et voir comment ces personnages-là très intelligents vont se ridiculiser vont se mettre dans des concurrences immenses pour des jeux de pouvoir et comment justement ils vont jouer entre relations de défi relations amoureuses relations euh, concurrentielles puis d'amitié et tout ça, je trouve que le film arrive à le rendre euh, à la fois d'une froideur et en même temps d'une humanité que je trouve assez admirable et euh, assez pessimiste tout de même, je dois le dire donc c'est un film qui reprend beaucoup de thèmes euh, je trouve à Napoléon, c'est-à-dire le thème du jeu de puissance comment est-ce que nos relations intimes amoureuse et nos propres faiblesses euh, vont euh, nous euh, vont avoir un impact sur euh, la puissance qui nous est attribuée en tant que personnage historique. Euh, de voir comment est-ce que euh, on, va être, on est dans ce jeu de puissance euh, à l'image de Napoléon et Joséphine qui euh, de cette relation frustrée va, selon Ridley Scott, en découler une espèce de soif de domination et une soif euh, d'agrandissement de la France pour Napoléon, qu'une espèce de complexe d'égo si on en croit un petit peu les premières chose que qu'on en voit en regardant Napoléon, je trouve que c'est infiniment plus développé dans The Favorite et que ce sont des thématiques qui, à la fois, sont plus drôles, sont plus fraîches, avec un point de vue qui est autant visuel que dans l'écriture et, euh, et qui a un vrai point de vue juste concret. Et surtout, c'est un film qui est extrêmement drôle et c'est là où c'est une vraie victoire, c'est qu'un c'est un film... Ou qui, Ou un film entièrement en huis clos, un film extrêmement drôle, qui, moi, m'a plus fait rire et j'ai passé un, un infiniment meilleur moment que devant Napoléon, malgré ses scènes de battel démentielles.
2: Bah merci, Maxime. Mais je t'en mon gars. Je prends, je prends la place de narrateur, finalement, ouais. parce qu'en en fait, quand j'ai dit bah, merci, Maxime, j'ai
0: l'impression d'avoir été présentateur. Tu coup, peux coup, me rendre ton travail, s'il
2: te plaît Je te rends ton travail dans 3, 2, 1, hop, c'est rendu. Merci, moi.
0: Et voilà, donc, déjà, on va aller retourner le voir mon ami Olivier je crois que toi tu as un autre film à nous recommander dis nous
3: oui oh oui oh oui et celui-là c'est plus sur la thématique de l'histoire sur la représentation d'événements historiques mm -hmm. et c'est un film fait par le maestro fait par l'homme qui a rendu Andrew Garfield cool par l'homme qui aurait dû réaliser Napoléon c'est ben Gibson. Ah oh, j'en
0: étais sûr. <rire> sûr. Oh, <rire> J'allais dire moins Et Andrew bon. Garfield
2: était cool depuis euh, beaucoup plus de temps.
3: Oui, oui, non, une... je suis d'accord. Ouais, ouais. Non, non, c'était c'est ça ce que tu dis quand tu il a rendu vraiment véritablement cool. Ouais, ouais. Ah non, 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 c'était le gars qui a fait Boy A. Hey. Boy A, hey, effectivement.
2: Ouais. C'est là dans Boy A hey où c'est vraiment depuis... un putain acteur. Donc depuis 2007, c'est déjà pas mal. Exactement, putain, t'es fort en hein, termes d'Andro Garfield. Cool. Pas
3: plus fort que moi, mais t'es fort. Être cool depuis 2007, c'est pas mal. Faut qu'on parle d'Andro ouais,
2: Garfield ouais. à chaque fois.
3: Que...
0: <rire> <rire> ah, parce qu'Andro Garfield,
2: un il... jour, jouer dans un film de Mel Gibson. On
0: parle d'Andro Garfield vraiment. Chaque putain d'épisode, ça me fait. Et Emma Stone aussi il n'y a que moi qui me bats pour mettre un destin donc ça serait ah
3: tellement oui. tellement bien mais euh, ton... Mel Gibson donc oh ouais. Mel Gibson a fait un film en 2006 qui s'appelle Apocalypto Et un film historique qui est l'opposé de Napoléon sur beaucoup beaucoup de différents points dans le, dans le fond et dans la forme. Ceci est un film sur des gens qui what the fuck are you laughing about c'est juste un des film des gens, gens. Des gens. c'est tout c'est un film historique sur des gens absolument inconnus et qui ne seront jamais connus ce sont des gens anonymes ah. parce qu'ils sont oh. dans la ils, ils sont dans les banlieues de la civilisation mayenne donc un jeune gars avec sa tribu qui vit avec sa femme enceinte et qui commence à avoir une vie euh, qui de, de chasseur cueilleur et un jour, le village se fait piller et attaquer par des, euh, des Mayens. qui... Donc, les, la civilisation mayenne est en train de s'écrouler. Et ainsi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va prendre des gens vulnérables dans les villages et les sacrifier. En leur arrachant leur cœur, en leur coupant la tête pour apaiser les dieux. En faisant croire à la population que ça va permettre à ce que ces gens-là vont avoir euh, de... Ça, ça, me paraît,
2: ça me paraît légitime. Tout
3: ce truc a fait, per 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 non, non, fait perdre. Moi, j'étais Pour qu'il puisse avoir de l'agriculture. Et donc, il y a énormément de symbolisme derrière ça. Cette idée d'un État qui va trouver un bouc émissaire. Pour... Et fait. Mel Gibson a reconstruit un un simulacre de la langue mayenne parce que la langue mayenne on ne connaît pas ce que c'est c'est un peu comme le, le linear A et donc les personnages qui sont que des acteurs non professionnels parlent dans un langage qui n'existe pas ils sont dans, véritablement dans la jungle ils sont dans des on arrive à reconstituer une culture absolument fascinante et exotique qui fait en sorte que c'est une expérience visuelle euh, somptueuse et extrêmement convaincante c'est un de ces films où, quand tu le regardes, tu es transporté dans cette période. C'est l'opposé de Napoléon, encore une fois. Euh, L'authenticité est incroyable et c'est, je, je, je dirais, un des meilleurs films de survie que j'ai vu de ma vie. Ça, on, 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 au lieu de suivre une énorme époque euh, hi historique comme dans la, Napoléon où on va suivre des décennies, ce film se déroule en peut-être deux jours. Et on va suivre un jeune garçon qui essaye de sauver sa femme et son enfant dans un, dans un, euh, dans un massacre spirituel et viscéral. C'est vraiment... C'est un des films les plus intenses que j'ai vus de ma vie. C'était tellement intense que j'ai presque dû arrêter. Mm -hmm. Je ne rigole pas. Et je suis en train de le regarder sur un ordinateur. Donc j'imagine même pas ce que c'était
0: sur un grand écran sur un grand écran pardon et, euh, et c'est du coup en fait par rapport à la réalité historique là, vu qu'on a aucune vraiment preuve de cette époque là mm -hmm. il a énormément de liberté euh, justement euh... c'est
3: intéressant alors on a beaucoup de preuves sur la Mésopotamie ok et il y a un segment qui se passe à la Mésopotamie et il n'y a aucun green screen ils ont littéralement reconstruit les, les temples et là c'était historiquement ça a l'air d'être tellement réel tu, tu, tu es là genre il n'y okay. a pas du fake Mm -hmm. C'est pas des personnages qui parlent en, en anglais. Euh, non, c'est vraiment it's real. Le reste, ça se passe dans la jungle. Donc c'est du Werner Herzog. C est, c est, mm -hmm. c non, mais vraiment. C est, c est, je, je, je ne sais pas si vous êtes au courant à quel point c'est difficile de tourner dans la jungle. Bah, en, je, je
2: sais pas imaginer. Yeah, en plus,
3: on pense des avec des acteurs non professionnels qui ne parlent pas anglais. <rire> genre c'est des gens c'est des locaux et ce tout le film... monde est à poil <rire> ça, ça, oui, ça, tout le monde est à ça, poil ça s'appelle un
0: vlog ça c'est même
3: plus oui c'est vrai et mais, mais c'est tu es convaincu par absolument tout je, je conseille à tout le monde de regarder ce film parce que absolument chaque, chaque élément est fait par quelqu'un qui comprend Comment accéder à un, à un stade, à une qualité de cinéma que extrêmement peu de gens peuvent y accéder? Mais faites attention, ce film est vraiment euh, pas pour ceux qui ont, euh, je ne sais pas quelle est l'expression, putain. Euh, un cœur un, un, un sensible. Oui, exactement. Exactement. Ouais. Et, les enfants, écœur,
0: quoi. Enfin, et les enfants de moins de 12 ans <rire> oui, C'est
3: Rambo en fait J'ai <rire> ouais. tellement plus de choses à dire Mais je vais, je vais arrêter là On a perdu trop de, trop de temps parce que Axel est un débile
0: <rire> bra, bra, bra,
3: C'est
2: gratuit euh... C'est moi qui monte J'enlève si je veux
0: Merci Olivier okay. Moi je sais que j'aurais très envie de le voir Hmm. Ouais, je suis vraiment le faillot, Moi je vais le voir d'abord ton film, ok, okay. <rire> C'est pas vrai de voir Et du coup, pour terminer, Tanguy Eh
1: bah ben, alors écoutez, moi je vais pas partir sur une... Merci historique. <rire> non, non, par contre, je le reviens. Attends, attendez, je m'entends plus. Ah, ça y est, c'est bon. Ok.
2: Tu fais quoi là Tu prends photo J'essayais d'attirer ton attention. Qu'est-ce qu'il y a Ça va pas
1: Si, c'est juste que je pensais à un pote à moi.
0: Léonard je veux te rendre heureux.
1: Qui va mettre l'ambiance ce soir, hein Qu'est-ce qui se passe
0: Est-ce que ça va
2: Il dit qu'il va rester avec sa femme. Putain, là, mec
1: de James Gray je l'ai très mal prononcé je crois mais c'est pas grave James Gray et avec, uh, James, euh, avec du coup Joaquin, Joaquin Phoenix s'il vous plaît par pitié en, en fait il sait pas l'anglais lui en fait. avec Joaquin Phoenix vous oh n'êtes pas le trop et Vinessa Chaud par pitié il faut qu'on parle
0: <rire>
1: qui raconte l'histoire de Léonard qui hésite entre épouser Sandra qui est euh, une femme que ses parents lui ont choisie et Michel, une femme qu'il a rencontrée, euh, qui est sa nouvelle voisine, et dont il est tombé éperdument amoureux. Pour faire simple, euh, c'est l'un des plus beaux films, l'un des plus belles, euh, comment on peut dire, drames romantiques que j'ai vu de ma vie, avec des jeux acteurs absolument incroyables, une vraie relation, un vrai triangle dans des personnages qui ne soient pas niais, très réaliste. Je vous le recommande de tout cœur d'aller le voir. Un bonjour, parce que c'est, euh, on va dire, très badant comme film, pour le dire vulgairement. Mmh. Mais euh, voilà, en tout cas, si vous voulez voir une... Euh, Joachim Phoenix dans un bon rôle et surtout une bonne histoire d'amour loin de ce qui a été montré dans Napoléon, eh bien vous pouvez y aller. Foncez. C'est James Gray. C'est bien. C'est ça.
0: En fait, ça veut juste dire James Gray. Bon. Mesdames, on a terminé notre épisode sur Napoléon. Ça y est, on l'a passé. Vous êtes contents Oui. On va
3: te oui. par le <rire> film. <rire> mais J'ai
0: beaucoup, beaucoup
2: apprécié oui, faire, faire cette critique. On
0: pas passer un moment à en parler parce que finalement on a
2: du tout qu'on c'est vrai qu'en plus c'est même pas comme si on se voyait toutes les semaines à parler de films il n'y a pas de c'est vrai absolument
0: pas nous ne sommes que nous n'existons en audio c'est ça c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont jamais vus ça se trouve
1: on est juste des peut-être un seul mec qui écrit tout
0: avec des voix différentes oh putain pas mal il serait un peu taré quand même le frérot wow j'ai déjà essayé on va créer des histoires de légendes autour d'interséance allez on va voir ça bon en tout cas, si jamais euh, ce podcast il va suivre, sortir sur absolument toutes les plateformes, suivez-nous sur Instagram si vous voulez vous tenir au courant de ce qu'on sort. On sort on également euh, plusieurs formats et on vous tient au courant dessus. On a également du coup, les vidéos sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On va revenir le mois prochain pour un nouveau film à traiter. Euh, likez, abonnez-vous, envoyez-nous une euh, lettre recommandée par la poste. Et, euh, on vous fait en tout cas euh, la bise. Est-ce est qu'on fait la bise aux gens sur... Mais oui, on fait la bise.
2: On fait la bise. La... On bise, on est en France On la fait la bise,
0: bise. Et bah les copains, on y va, à plus Non, 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 refais ça tout de suite Ça me va mieux comme ça Allez, au revoir